0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast. Heute, wie ich schon angekündigt habe, haben wir einen weiteren Roundtable, wo wir wie beim letzten Mal ähm, nochmal über Filme reden. Über Filme, die wir uns angeschaut haben, ähm, weil ich es wichtig finde, dass man als Filmemacher ähm, Filme anschaut und ähm, die ja, so analysiert. Ich will jetzt nicht analysiert äh, zu hoch halten. Also es geht nicht darum, dass man jetzt wirklich aufs, aufs Kleinste genau das ähm, auseinander nimmt, aber einfach mal sich das anschaut und dann darüber redet, am besten mit anderen Filmemachern und einfach mal schaut, ähm, ja, warum ist der Film vielleicht so spannend gewesen oder warum der Film vollkommen schlecht für einen war oder warum vielleicht auch so eine Masse sich vielleicht auf diesen Film einschießen konnte und ähm, da kann man, glaube ich, viel für sich als Filmemacher daraus ziehen und lernen, äh, um das halt in seinen Projekten mit einzubauen halt. Und deswegen habe ich mir ähm, verschiedene Gäste eingeladen, die auch schon beim letzten Mal eigentlich alle dabei waren, ähm, aber wir stellen uns einfach trotzdem nochmal äh, vor, ähm, ich gehe wieder, äh, von rechts fangen wir wieder an, das ist Dominik und er stellt sich einfach selber vor.
1: Ich bin Dominik, ich bin rechts, nein. <lacht> 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 Hallo zusammen, ich bin Dominik Balko, Regisseur aus Berlin. Und
0: du ja. weißt, ich kann es jetzt so zusammenschneiden, dass du jetzt Rechter, ich höre, aus Berlin bist. Also du hast es, du musst nicht mal schneiden, ist ja, die Aussage relativ ist relativ
1: klar. Es wird mir in zehn Jahren ganz, ganz viele... <lacht> oh, die Förderung streichen
0: okay, genau. wir einmal. Genau, wir haben in die film talk podcast nebenbei gehört äh, und <lacht> <lacht> müssen leider sagen, tut mir leid.
2: <lacht> Hi, ich bin der Daniel Thyssen, mhm. bin äh, ebenfalls Filmemacher äh, und, ähm, und Unterrichter auch an der Filmschule. Und äh, bin Mitglied des Filmkollektivs Grand Theft Film. Bei welcher Filmschule unterrichtest du? An der MedFilm Film School und an der Schnittakademie.
0: Falls jemand dich mal treffen möchte. <lacht> <lacht> äh,
3: ich bin Daniel Hettinger, ähm, Drehbuchautor, hauptsächlich Comedy-Kram. Äh, Comedy-Kram. Ähm, <lacht> Comedy äh, ja, Comedy-Kram. Mhm. So, so nenne ich das. Das mhm. ist meine Berufsbezeichnung. Mhm. Ja, und äh, das war es auch schon von mir.
0: <lacht> Gut. Nicht kennt man, hoffe ich. Wenn nicht, lest auf meine Website. <lacht> <lacht> Nee. Ähm, genau, heute haben wir uns zwei Filme angeschaut. Nummer eins ist Blue Ruin von Jeremy Saunier, der in 2014 rausgekommen ist. Ähm, ein sehr ruhiger Film. Ähm, was auch sehr interessant ist, ist halt ein Film auch der... Für relativ wenig Budget produziert wurde. Ne? Jeremy Saunier hat ja auch fast alles gemacht. Er war Regisseur, ähm, Drehbuchautor und Kameramann. Ähm, trotzdem haben ganz schön viele Leute mitgemacht bei dem Film, das sieht man am Abspann. Ähm, aber man merkt schon, dass es dort ein bisschen, äh, ja, es wurde noch ein bisschen gespart, äh, was, was es angeht. Aber es hat auch zur Geschichte gepasst, also es ist jetzt nicht äh, ähm, ja, es passt dazu, wie, wie mhm. das Ganze auch aussieht. Also jetzt nicht, man sieht es nicht an dem Produkt, das gespart Nein. wurde. Das es ich sieht sagen. nicht billig aus. Genau. Genau, der Jeremy Sonnier hat weitere Filme gemacht wie Green Room zum Beispiel. Den kennt man vielleicht auch. Also auch, also ich habe den leider auch noch nicht gesehen. Ähm, aber der ist auch sehr gut angekommen insgesamt, weil der auch, äh, auch ein bisschen härter, ne? ich glaube, das darauf steht der äh, der, der gute Mann. Ähm, macht aber auch sehr viel, also sehr viel mit ja, psychologische äh, Dramen, oder Thriller so in diese Richtung halt. Zumindest bis jetzt. Mhm. Und ähm, bevor ich den anderen Film anspreche, oder nee, ich spreche ihn einfach auch gleich an, der zweite Film ist Midnight Special. Ähm, die, also, beide Filme könnt ihr euch gerade auch angucken ähm, im Stream von den großen Anbietern Netflix oder Amazon. Ähm, ich kriege kein Geld dafür, leider. <lacht> äh, aber ihr könnt da gerne mal reingucken und ich empfehle halt allen, guckt davor rein, bevor ihr diesen Podcast hört. Ähm, weil wir werden auch spoilern wir, ähm, wir reden über die Filme ähm, gucken uns Aspekte an, wie zum Beispiel die Dramaturgie von dem Film oder die ähm, Machart von dem Film wie wurde er gedreht ähm, das Budget ist auch wie gesagt bei manchen vielleicht sogar ganz interessant ähm, wie die das mit dem kleinen Budget hingekriegt haben und äh, deswegen schaut euch ihn davor an und dann hört ihr nochmal rein und ähm, ja, dann werdet ihr nicht gespoilert, weil ich glaube beide Filme sind es wert einmal so gesehen zu haben meiner Meinung so, ja. ähm, fangen wir mal mit Blue Ruin an und ähm, vielleicht erstmal zur grundlegenden Geschichte, äh, vielleicht will einer von euch ja mal erstmal ausführen, ähm, was passiert denn eigentlich bei Blue Ruin? <lacht> Jetzt kommt raus, dass keiner ihn gesehen hat, hat ja, nur ja, die Trailer ja, ja. gesehen hat nur die Zusammenfassung gesehen <lacht> hat. nur äh, was anderes mit Blue, nein. Okay, ähm,
3: dann mache ich halt mal die Zusammenfassung. Ja, bitte. Ähm, es geht um Dwight, war sein Name, glaube ich. Uh, mhm. Es geht um die Hauptfigur, Protagonist, das <lacht> Der stiller Protagonist. <lacht> ja, genau.
0: Das erste Mal, dass <lacht> es um eine, einen Protagonisten
3: geht in einem Film. Uh, der nach dem Tod seiner Eltern, mhm. also nach dem Mord an seinen Eltern, um, erstmal mal so ein komplettes Einsiedlerleben in so ein Einsiedlerleben verfallen ist. Dann, als der Mörder wieder freikommt aus dem Gefängnis, zurück in seine Heimatstadt geht, erst den Mörder umbringt und dann uh, rausfindet, dass er eben im Endeffekt seine ganze Familie umbringen muss. Also von dem Mörder, weil die gesamte Familie irgendwie in diesen Mord verstrickt ist und die sich vor allem auch an ihm wiederum rächen wollen ne, und an seiner Schwester. Ähm, und er halt zu sagen, also es geht eigentlich, eigentlich um Rache. Es ist, so das das ist Thema, ein Rachefilm, genau. Ja. Von allen Seiten, theoretisch. Von allen Seiten, ja. genau. Das kann man nicht anders sagen. Und das,
1: das, das Faszinierende an dem Film für mich ist, das, was du jetzt erzählt hast, was nicht an deiner Erzählung lag, klingt <lacht> unfassbar platt, finde ich. So, so, so runtergeschrieben. Klingt, Mal klingt, klingt, klingt genau. dieser Film tausendmal gesehen, super platt. Ähm, stumpfes Action-Vehicle oder, oder, oder Thriller-Vehicle. Und was der film halt schafft ist ich glaube die ersten vielleicht ein paar wörter von anderen figuren aber unser protagonist spricht mhm. glaube ich bis er bei seiner schwester ankommt die ersten 30 minuten oder so gar nicht ja. mehr, mhm. oder weniger. mehr oder weniger vielleicht vielleicht ein kurzer satz ja. zu dem jungen in der limousine und ansonsten ist es eigentlich nur ja ist es ist nur visuelles storytelling ähm, und ja. du reimst okay. dir die Sachen zusammen. Das war meiner Meinung nach, ohne jetzt zu sehr zum anderen Film die Brücke zu schlagen, in beiden Filmen sehr, sehr schön. Du musst am Anfang ganz lange, du begleitest Figuren auf einem Roadtrip und musst erstmal mhm. verstehen, was sie machen und warum sie gewisse Dinge tun. Und dir wird nicht Exposition und jetzt geht der Film <lacht> los. Sondern du verstehst so, nach 20, 30 Minuten hast du einen Überblick und eine Idee, worum es eigentlich geht. Fand ich super faszinierend in beiden Fällen. Ein weiterer ja. Punkt
0: würde ich auch uns, achso, wolltest du. Ja, ich würde nur sagen, ein weiterer Punkt, was auch, glaube ich, äh, heraussticht in dem Film, ist halt, dass der ähm, Haupt, der Protagonist halt ähm, ein normaler Mensch ist. Ne? Er ist kein äh, Superheld, er ist kein äh, Martial Arts Profi oder kann irgendwas Besonderes, sondern er wird einfach nur von der Rache getrieben. Und diese treibt ihn halt an. Dadurch stolpert er theoretisch in ein Fettnäpfchen nach dem anderen, in gewisser Weise, ähm, weil er weiß nicht, was für Konsequenzen passieren, wenn er das tut, was er tut. Ne? Wie auch wahrscheinlich jeder andere, wenn er in so einer Situation wäre, nicht wüsste, was passieren kann, wenn sowas, äh, wenn, äh, sowas auf ihn zukommt. Und ähm, deswegen, ich glaube, das macht den Film auch nochmal speziell oder besonders halt, ne?
2: Ja, also ich finde das sehr äh, interessant, was du gerade gesagt hast. Ähm, und ein super Beispiel zu dem, was du gerade gesagt hast, Dominik, ist, finde ich, die, die, einfach die Einführung des Hauptcharakters, wie der, wie man merkt, also man in, dies, in diesem Haus, und äh, er sitzt in der, in der Badewanne und man merkt, dass er eigentlich äh, homeless ist und dass er da nur eingebrochen ist, um zu duschen. Das finde ich super. Mm -hmm, das ist ja. so eine tolle Aussage über diesen Charakter, dass er irgendwo einbricht, um sich sauber zu machen, <lacht> und, um sauber zu bleiben. Finde ich toll. Ja, ja das, das hat mich auch am Anfang
3: sofort auf die Seite der Figur gebracht, weil du merkst, der ist, ähm, also der eben ist homeless, beziehungsweise wohnt in seinem Auto und du merkst aber, dass er jetzt nicht irgendwie ein Typ ist, der irgendwie, keine Ahnung, Suff gelandet ist oder so, oder jetzt irgendwie ver verloren ist sozusagen, sondern er liest ein Buch, er geht duschen, genau, er irgendwie, irgendwas ist da dahinter, irgendwie aus irgendeinem Grund hat er irgendwie Probleme und deswegen denkst du so, okay, ich will wissen, was da genau passiert und das wird dann ja so Stück für Stück
0: entwunden. Äh, hm. mantelt
1: <lacht> Enthedert.
0: entheddert. <Enthedders>. <lacht> das habe ich gesucht. Danke schön. Gesuch. Ähm, da gebe ich vollkommen recht. Ja. Ähm, genau. Wie findet denn die anderen Charaktere?
1: Also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe ihn jetzt zur Auffrischung. Ich habe ihn insgesamt zwei oder drei Mal gesehen. Ich habe ihn jetzt zur Auffrischung tatsächlich nur durchgespult, mhm. relativ schnell heute nochmal. Von daher nicht 100%. Ich erinnere mich jetzt gerade bewusst vor allem an die Schwester und dann die, die einige von den Psychomitgliedern von der, von mhm. der Antagonistenfamilie. Es gibt noch den ähm, Kumpel. Ja, stimmt. stimmt, oh ja, der, der, der Waffenkumpel. Das war es aber eigentlich auch schon. Also ja. Eigentlich gibt es keinen anderen.
3: Ja, genau, die Familie
0: aus, besteht aus vier Leuten plus mhm. den, den Sohn äh, oder den Jungen halt. Ähm, mhm. und, und genau, das war es theoretisch an, an, an äh, Figuren, die da mitspielen. Und ähm, die, die Schwester kommt ja auch kaum vor, die macht ja wirklich nur führt uns nur zu, zu einem Punkt theoretisch mit ihm und ist dann auch eigentlich weg aus der Geschichte ja. ähm, und verschwindet dann auch für, für den ganzen Film eigentlich kommt er nicht mehr wieder die,
1: Sch die Schwester ist ja. der Expositionspunkt was ja. für mich auch die schwächste Stelle ist sie ist wahrscheinlich nötig in diesem Film aber das ist definitiv ein, ein krasser Spannungsbruch nach, nach, mhm. nach 25, 30 Minuten on the edge war, war ich jedenfalls beim, beim, beim ersten Gucken und eigentlich auch bei, bei dem mhm. nächsten Gucken, ja. ähm, ist dann dieses Gespräch mit der Schwester. Also es war irgendwie dankbar, dass du ein bisschen was verstehst noch mehr, worum es geht, aber eigentlich nimmt es dann die Fahrt weg und äh, sobald dann die die, die die Leute ihn aufholen und einholen, geht es dann erst wieder richtig los.
2: Aber ich finde den Moment, wo sie zusammen im Café sitzen mhm. und merken, die Töchter, oh Gott. Mhm. der, also ja. Den, den ja. Ja, der ich, ist super. Das ja. ist ein super Moment. Stimmt, stimmt, da, da nimmt er da wieder dann Fahrt auf. Persönlich, ne? mm, da ja. ist es dann, da genau. merkt man auf einmal, was da wirklich auf dem Spiel äh, mm. steht. Der hat den ja jetzt schon umgebracht. Und man denkt, ah, er ist davon gekommen, alles gut. Und dann, oh Gott. Da hängt ja noch so viel mehr dran.
0: Ja. Ja, ich finde halt auch, wie da, eben, wie da hier mit den kleinen Mitteln gespielt wird. halt. Ne? Was hat er vergessen? Er hat seinen Schlüssel verloren. Ne? Genau. Und sein Auto konnte er da nicht Also, es ist alles schlüssig, die, der Aufbau ist sehr schlüssig genau. gestaltet. Und
3: allein 5-Minuten-Szene, wie er sich versucht, den Pfeil da rauszunehmen. Ja. Das ist, so, so, ist ja so ein Problem. Und ich habe, ich hab mir aufgeschrieben, irgendwo, es ist wie so ein, es ist so ein bisschen wie so ein Point-and-Click-Adventure. <lacht> <ist nämlich> so. <lacht> ich okay. verstehe, ich nehme, was du das. Meinst. das und das musst ja, das du dann stimmt. dahin bringen und mit dem musst du dann das kombinieren und das dahin machen. Ich habe so. auch das Gefühl, so wurde es geschrieben, ich weiß es nicht. Aber <lacht>
0: naja, wirklich, also, dass man, ich meine, Stephen King schreibt ja so, <lacht> wie im Point -and Click Adventure, äh, dass er halt von Anfang bis Ende theoretisch durchschreibt äh, und äh, nicht halt sich einfach Notizen macht und dann erst guckt, was passt oder wie, ja, wie könnte man den Plot so hin und her drehen. Ähm, weil du hast wirklich das Gefühl gehabt, äh, ist es schlüssig, dass... Das, es muss das danach passieren, ne, was da passiert. Also wie zum Beispiel eben, äh, er bringt diesen Typen um. Äh, gut, ich fand es ja ein bisschen auch. Aber er war auch von, von Rache getrieben, deswegen alles gut. Ne, äh, geht in diesen. Hast du die Schlüssel vergessen? Nee, oder? erstmal, dass er in diesen, diesen, dieses Haus einbricht mhm. oder einbricht er nicht durchläuft und ähm, wo alles passieren hätte können. Ne, er kennt die Umgebung ja nicht. Mhm. Ja. Aber gut, kann man erklären, finde ich auch, weil man kannst ja. du sagen, okay, der ist wirklich einfach nur, ne, der, der hat den Tunnelblick und äh, möchte den Typen eigentlich sofort umbringen. Er überlegt ja sogar dann nochmal ganz kurz. Und äh, sticht ihn äh, theoretisch ab ähm, und ver verliert, das sehen wir noch nicht, aber dann verliert er halt den Schlüssel dort und geht zum Auto, will das Auto aufmachen und merkt, ja. auch, verdammt, der Schlüssel fehlt. Und äh, muss, dann, muss dann irgendwie relativ schnell reagieren und nimmt dann das andere Auto. Und das finde ich halt eigentlich ganz cool gelöst, weil nur dadurch ähm, geht ja die Geschichte überhaupt weiter. Weil ja. ich habe mich dann eigentlich an dem Punkt selber erstmal gefragt, wohin geht es jetzt weiter, weil er es ja theoretisch geschafft. Ne, ähm, ich bin da selber noch nicht auf den Punkt gekommen. Okay, sie hat, wir haben jetzt das Auto gefunden. Äh, ist ja sein Auto auf, auf ihren Namen registriert. Deswegen können die, fahren die jetzt dorthin, weil ich hätte, ich hätte jetzt gedacht, gut, der hätte ja auch theoretisch gestohlen worden sein und äh, also ich weiß nicht, ob die die Leute sofort auf die Idee kommen. Okay, aber ich dachte, äh,
3: die kannten die auch. War das nicht so, dass sie die irgendwie alle
1: gegenseitig kannten?
3: Weil war ja naja, also der Vater hat ja mit der Mutter... Genau. genau.
0: Und
1: das war der kleine Junge war in der Limo. Von daher, der hat mhm. ihn ja auf jeden Fall gesehen. Der hat ihn gesehen genau. Ja, aber er weiß ja nicht... Ach gut, das ist ja immer... Doch, ja gut, sie re gar. Da reden sie ja, glaube ich, ganz kurz. der kleine Ja, genau. Mutter aber ja, genau. Genau.
0: aber er, hat ja, er hat ja auch gesagt, er hat ihn umgebracht. Ne? Ja. Hat er dem Jungen gesagt. Ja. Und äh, was hat der Junge nochmal geantwortet? Äh, ähm, er war nicht
2: schuld oder irgendwas. Irgendwie so, ne? Ja, ja. Was er dann auch später aus Genau. Also was ich an diesem Thema anknüpfend, was, mhm. ich, ähm, was irgendwie auch mit diesem Point and Click zusammenhängt, was ich toll finde an diesem Film, was ihn sehr äh, einfach und aber auch sehr äh, impactvoll macht, ist, dass er extrem subjektiv ist. Man bleiben die ganze Zeit mit dem mhm. Protagonisten. Es gibt genau. irgendwie, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, keine Szene, die, wo er nicht mit drin ist. Mhm. Das heißt, wir sind die ganze Zeit aus seiner Perspektive. Was ist sehr direkt und äh, wir, wir durchleben diese ganze Situation mit ihm. Genau, es wird halt auch das meiste
3: auserzählt. Wie gesagt, er hat einen Pfeil stecken und statt einfach zum Krankenhaus zu cutten, wo er ja. irgendwie ankommt, zeigen sie erstmal, wie er versucht, den rauszunehmen. Genau, und es nicht schafft, ähm, genau, uns nicht schafft und, und solche Sachen halt. Und dass du halt auch diese, eben diese ganzen Kleinigkeiten, dass die so aufgebaut werden, auch der Schlüssel, dass er den vergisst und sowas. Da hätte halt wahrscheinlich einer gesagt, okay, wir machen das einfach so, der geht da rein und umfährt dann weg. Ne, so, so, fertig und mhm. so. Keine Ahnung. Und dann kommen wir immer noch den Rest erzählen. Mhm. Aber dass halt diese ganzen Kleinigkeiten irgendwie so ähm, erzählt werden, macht extrem viel Spannung. und Dass es auch nur darum geht und nicht irgendwie um
1: das Ende der Welt oder so, sondern mhm. nur ich habe die Schlüssel vergessen, scheiße.
3: Mhm. So.
0: Ja, der Aufbau ist gut.
1: Äh, allgemein, allgemein, was die Struktur von dem Film angeht, äh, genauso äh, finde ich bei, bei Green Room äh, großartig weitergeführt. Das Witzige war damals bei mir, ich habe, äh, ohne zu wissen, dass sie vom selben Regisseur sind, ja. an einem Abend Blue Room gesehen und ja. am nächsten Abend Green Room. Und äh, so, oh, thematisch sehr gut passend <lacht> und ist ja sehr ja witzig und äh, worauf ich hinaus wollte. Stilistisch super spannend ist eigentlich immer, dass all die Sachen, die du tausendmal in Film gesehen hast, gehen eigentlich immer schief. Also da, da kannst du dich vielleicht sogar mhm. schon ein bisschen zu sehr bei Greenroom denn sogar drauf verlassen. Mhm. Ähm, es, es gehen immer, also was, was ich großartig fand, war zum Beispiel am Anfang dieser Moment, äh, wenn Er, er bricht ein Auto ein, klaut einen Waffenkoffer und du hast bestimmt ja. drei, vier Minuten, wie diesen, er diesen revolver waffen genau, ja, Du ja, gehst genau. von aus, dass er ab irgendeinem Punkt in diesem Film Eine diese Waffe, Waffe die haben wird. Ja, ja. Aber nein, äh, äh, es ja, wird stimmt. auserzählt, aber er, er kommt nicht an diese ja, Waffe. Er verliert ja. die Schlüsse. Es, es ist immer, wenn es zwei Optionen gibt, geht es prinzipiell immer schief. Nicht, ja. nicht, dass er stirbt, aber ansonsten bis, bis kurz davor und kurz dahin äh, immer immer dieses die, die Schiefgehen, ist vielleicht, wenn er das jetzt über zehn Filme macht, ist es ab irgendeinem Punkt Berechenbarkeit, so wie mm. man gewisse Tarantino-Tropes heutzutage ja. einfach voraussagen kann, ähm, weil man zu sehr seine Filme kennt. Mm. Ähm, kann das passieren, aber bei den beiden Filmen finde ich es halt einfach großartig und toll mm. und erfrischend und, und einfach anders, weil, weil du halt nicht das Klischee die ganze Zeit hast. Da habe ich vollkommen recht. Du weißt du auch nicht, wo es hingeht. Ne? Richtig, also, dadurch, hast... dadurch, dadurch bist du
0: ja angespannt ja. und ja, ja. Da hast du vollkommen recht. Ähm, man weiß von Anfang an nicht genau, also muss ich auch ganz klar sagen, äh, ich wusste auch nicht, wohin, wohin führt uns die Reise. Du hast jetzt nicht diese klare Struktur gesehen, weil, wie du sagst, ne, immer wieder alles dann uns als Trick, äh, nennen wir es mal als Trick, aus, äh, ausformuliert wird. Und dann denkst du so, weil immer, wenn im Film was ausformuliert wird, heißt es, das ist wichtig ja. für die Geschichte. Und dann merkst du, äh, plötzlich dann springt er plötzlich ganz anders und geht irgendwie in eine ganz andere das Richtung. Ist halt. Das ist
3: ja auch allein, ich dachte so, als dann klar ist, dass er diesen Typen umbringen will, also das wird dann irgendwann dann klar, diesen, mhm. äh, der Mörder, mhm. dachte ich, okay, das ist halt der Film, ne? er geht jetzt da ja, hin, genau, das bringt das, das Ziel um war und, so und nat, ja. muss halt irgendwie dagegen irgendwelche Sachen gehen. Und dann bringt er hm. den halt nach, warte, ich hab's nur aufgeschrieben, nach
0: ähm, 20 Minuten, mhm. bringt er ja. den um. Genau, da habe ich mir nämlich gefragt, wie geht die Geschichte jetzt weiter, weil ich ja, dachte auch, dass das jetzt Schluss, weil er hat ja jetzt theoretisch das geschafft, was er schaffen wollte und hätte jetzt nicht gedacht, dass jetzt irgendwie eine große Geschichte um die Familie gesponnen wird, ähm, die die auch noch irgendwie mit involviert sind. Was ich ein bisschen, da muss ich auch dazu sagen, fand ich ein bisschen herbeigezogen, ähm, dass, ja, die Familie muss sich rächen, will sich rächen bei ihm, das sage ich ja auch, dass sie jetzt irgendwie das Auto suchen und dann natürlich dort zu der Mutter, äh, zu der zu der Schwester gehen und sie dann umbringen wollen. Ich dachte,
3: ähm, die ich, weil ich hatte das Gefühl, die, dass die auch so, weil irgendwie Aber nicht in dem Moment, da kann ich das noch nicht. Also aber sie meint doch in dem Gespräch irgendwas von wegen mit Limousinen und dass sie irgendwie so ein Limousinen Empire oder sowas also so, haben, also dass okay, die irgendwie ja. ein bisschen größer in diesem Dorf sind okay. und da hätte ich halt, wenn ich jetzt mal ausgehen dass die einfach wissen, wo die wohnen okay. und dass die halt die kennen ja. auch irgendwie hm. und, so. und die wissen halt, das ist die Familie, okay, der hat unseren umgebracht, also bringen wir die an. Okay, okay wenn es so ist, dann das habe ich, das das hab ich
0: dann in dem Fall nicht verstanden oder nicht, nicht so wahrgenommen, ähm, weil genau, dann, dann macht es auch vielleicht ein bisschen mehr Sinn halt, aber ähm, sonst hatte ich irgendwie wirklich das Gefühl so, naja, das war so ja, herbeigezogen, dass diese, diese Handlung an Binde entsteht, ne? muss halt das Auto da bleiben. Und dann, äh, aber da das halt wie gesagt so auserzählt wurde, hat man nicht gemerkt, dass das Auto da geblieben ist, um halt dahin zu führen halt. Ja. Das hat man erst da gemerkt, wie du sagst, als, als ähm, die Kinder, äh, als sie drauf kamen, okay, ja, ja. die Kinder sind jetzt in Gefahr und die zurückgerannt sind halt. Und ähm, hattet ihr da Angst, dass die Kinder schon erwischt wurden? Ja. Da, dadurch, dass der Film so unberechenbar war,
1: war bis dahin hatte ich tatsächlich, also es wäre eine Option gewesen. Mhm. Aus, aus genau, den üblichen äh, Filmen ja. gedacht, äh, anderen Filmen hätte ich gedacht, okay, nee, es wird nicht so sein. Mhm. Aber dadurch, dass der für mich zu dem Zeitpunkt schon ein paar Mal überrascht hat und, und in eine andere Richtung
0: einen Bogen eingeschlagen hat, wo ich nicht dachte, dass es da hingeht, wäre es tatsächlich möglich gewesen. Mhm. Und wie fallet ihr denn, also ich habe es kurz zur Forschung gefragt, die Schwester, weil ich hatte das Gefühl, mir hat sie ein bisschen gefehlt im restlichen Film. Also absolut,
1: absolut. Deswegen, deswegen ähm, ja, der Moment, wo sie es dann realisieren, ist super spannend, aber sie ist für mich so ein, so ein am Anfang des, oder, oder am, am, am Anfang des zweiten Aktes quasi, mehr oder weniger, der, 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 der Expositions-, der Infodump. Mhm. Mm. der irgendwie sein muss. Und das ist ihre Rolle. Ja. Also Siehst du,
3: Expositions... Ähm, äh, nee, nicht Ich hätte einen anderen... Plot-Device. Mhm. Ja, ja. Und, äh, ich finde halt, also, was für mich so das Überthema ist, ich hatte ja auch letztes Mal irgendwie schon so das Überthema Welt bei beiden Filmen. Hier finde ich das Überthema, was auf beide Filme passt, ist Fokus. Weil halt wirklich der Fokus ist auf ihm. Und deswegen sind alle Nebenfiguren unwichtig. Also, was heißt unwichtig, die haben schon <lacht> so ihre Rolle. Aber auch der Kumpel, wird so lange bespielt, wie er da ist. Und, und dann, dann ist er, ist er einfach weg. weg. Genau. genau. Und so, und das war für mich so, ey, der Fokus ist auf ihn und fertig. Und deswegen habe ich die Schwester auch nicht vermisst, weil ich will wissen, wie es ihm geht. Und
1: ich fand, bist du dran? ich fand sie einfach die ganze Zeit relativ ich unnötig. Äh, vermisst habe ich sie dann
2: auch nicht mehr. Okay. <lacht> also ich habe sie ein bisschen vermisst, weil ich das Gefühl hatte, sie ist zu leicht in Sicherheit gekommen. Ja, genau. Also genau, eigentlich direkt. gefragt, war so. halt mal, könnten ihr nicht theoretisch rausfinden, wo die Schwester hin ist? Und ich wäre doch viel ein leichteres Target als jetzt ihn, ja. der jetzt bewaffnet ist. Oder auch noch vielleicht sie ähm, irgendwie zu
0: kidnappen oder ja. was auch immer, was man halt vielleicht ja. erwartet, aber genau, ne, als Druckmittel Obwohl, zu nutzen?
3: Wenn wir jetzt mal von der, von der letzten Szene ausgehen: Letzte Szene ist ihr Haus, wie Post reingeworfen wird. Und so eine Grußkarte, ja. also seine Grußkarte darum rumlaufen. Das Stimmt, liegt. das
2: ist ja ihr Haus, ne? Genau, und ich ja. meine,
3: die waren auf einem Hunting-Trip, mhm. wer weiß, ob die nicht wirklich bei der Schwester, also vielleicht war das so eine Andeutung, das habe ich jetzt also auch gerade eben erst mhm. irgendwie gedacht, also damals, als ich es gesehen habe, habe ich nicht dran gedacht, mhm. aber vielleicht war das eine Andeutung, dass die Schwester auch erwischt haben. Aber zu dem Zeitpunkt
1: war die Schwester, glaube ich,
3: nicht wieder zurück im Haus, oder? Sie, ja, genau. Das wann sie zurückgezogen ist? Nee, Das sieht man ja eben nicht. Also, ja. Das fällt dann eben, also letzter Schott ist halt wie yeah, Post, das weiß ich. Genau. so Aber ein was, auf so einen anderen ja. Stapel Post ja. fällt. Und was bedeutet das, meinst du? das sie bedeutet, jetzt? dass niemand im Haus ist. Also und und das... Ich meine, wenn da länger niemand Ach ist... Ach so, du meinst, und das sagt dann in der, und in der, der Nebenplot
0: sagt, ist sie erwischt worden, aber das wurde genau. da einfach nicht aus, Und sie, sie Irgendwann
3: gibt es ja auch ein Setup, dass sie sagt, dass es ewig lang dauert, bis die Postkarte da ist. Und oh. man sagt, sie oh. das dauert mm. so und so viele Wochen. Am, am Anfang gleich, gleich. genau. genau. Hm. Nur, eine Theorie. nur eine Theorie. Ja, entweder, entweder
1: traut sie sich noch nicht nach Hause oder...
3: Äh, Weil ich habe mich halt immer gefragt, wieso zeigen die jetzt diese Szene so als letzten Schuss? Also ja. Wieso ist das wichtig? Weil gut, dass die irgendwann nach Hause kommt oder nicht nach Hause kommt, ist mir echt naja, gut. Es also hat was Abschließendes,
0: ja. auf jeden Fall ist die Klammer, ne? die geschlossen wird. Ne? Dass am Ende kommt es an, ähm, was drinsteht, wissen wir ja nicht genau.
1: Er schreibt es ja. am Anfang im Auto. Also genau. damit beginnt ja mehr oder genau. weniger der Film, ne? nachdem er da nachdem er das Ausruf weiß. Ne? Ja, genau.
0: Genau, ne? Nachdem er weiß, dass er raus ist und dann schreibt er das im Auto. Ja. Ähm, und ich glaube, man vermutet ja nur, ne, welche Richtung das sein könnte. So Abschiedsbrief oder wie auch immer. <lacht> ich glaube ja,
3: dass es das, ähm, sein Kontaktpunkt war, dass er schreibt so von wegen, ach, wie geht's dir eigentlich, ich komme irgendwie mal die nächsten Tage vorbei oder so. Weil er ja eigentlich unankündig so. vorbeikommt. Kann auch sein. Und dass er wahrscheinlich irgendwie, vielleicht irgendwie mit ihr das teilen wollte. Mhm. Und dann kommt es halt erst, dann geht es auch schief. Eigentlich <lacht> geht alles schief, weil es immer zu spät ankommt.
0: Aber was glaubt ihr das ist denn, ist das Haupt, ähm, die, die Logline von dieser Geschichte? Die. Äh, das habe ich nämlich auch überlegt. Ich, das war, fand ich ein bisschen schwierig. Also wir haben halt, ähm, muss es vielleicht auch nicht haben, aber ich, es war halt, wir haben halt einen, Men einen Menschen verfolgt, der äh, mit ihm die Reise gegangen, ähm, der auf Rache aus war. Am Ende hat er seine Rache bekommen, ist dabei gestorben. Ähm, wissen wir nicht, aber gehe ich von aus. Also, ja. also,
1: also wenn, wenn ich es jetzt mal irgendwie ein bisschen abgelöst von der Story irgendwie kurz versuchen würde zu erzählen oder zu pitchen, wäre es wahrscheinlich, ähm, wir, erzählen die äh, wir erzählen die Geschichte eines Rachefilms, nachdem er die Rache genommen hat. Er, er nimmt die Hauptrache, das Wichtige, nimmt er nach 20 Minuten mhm. und dann erzählen wir 15, 20 Minuten, du hattest, glaube ich, gerade die Zahl gesagt und äh, ab dann erzählen wir was, was wir, was wir sonst in Rachefilmen eigentlich nicht haben.
2: Ja, die Konsequenzen.
1: Ja, die Konsequenzen, die Konsequenzen und, und ja. wie es weitergeht und, und wie er dann damit lebt. Wir haben auch Momente, wo er dann einfach reflektiert, was er alles durchlebt hat. Mhm. Und, äh, super super spannendes Gesicht, in was man ganz viel deuten kann. Krass, was für ein... Also es ist mir ich, ich war selber überrascht, wie anders dieser Mensch aussieht, nachdem er sich rasiert ja, hat. Ja. Ja. Das sind, das sind ja. wie zwei verschiedene Schauspieler. Mhm. Das ist eine ganz andere Wahrnehmung vom, vom Typ Mensch, die du dann mhm. äh, hast von ihm. In Green Room hat er auch eine sehr kleine mhm. Rolle, da spielt er ein Nazi, ich werde inhaltlich jetzt nichts zu dem Film sagen, weil ihr den, noch, glaube ich, noch nicht gesehen habt, aber äh, also super wandelbarer, äh, ganz interessanter Schauspieler, den mhm. ich durch diese Filme nur entdeckt habe, der, glaube ich, vorher auch nichts groß
2: gemacht hat. Den mhm. auch noch in nichts anderem gesehen, mhm. leider.
0: Auch nicht mehr danach, ich habe auch mal geguckt, also, er hat noch nicht so viel, Na also Green nichts Room? Großes, Ja. ja <lacht> außer <lacht> Green Room, ähm, nichts, nicht, nicht mehr so viel groß, aber vielleicht kommt er ja noch. Ähm, bei Dominik zum Beispiel im nächsten Film. Na, schauen, wir schauen wir
1: mal. Eigentlich, ja, es könnte eine Rolle geben. <lacht> also, also, falls du zuhörst.
0: Also, if you are listening. Ja, <lacht> <wir> haben, <lacht> nach doch. nach äh, 20 Minuten <lacht> <lacht> deutschem Gerede. Ne? <lacht> er, er liebt es beim, beim Einschlafen deutsches genau, Deutsch, 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 Deutsch Gelaber genau. <lacht> Und dann hört er plötzlich, ja. Er ja, ja, hat ja, ja, den, äh,
2: den Titel interpretiert.
0: Oh, ich, ich, ich war auch auf der Suche, ich habe auch überlegt, weil ich dachte, das ist das Auto am Anfang, die ganze ja. Zeit, äh, weil ich, ich, ich dachte, das ist das Auto bis zum Ende sogar, weil das Auto blieb ja dann doch irgendwie immer wieder da, ich dachte am Anfang, dann verliert er es ja, ne? dann haben die es und dann fahren die ja damit zu ihm und er holt es wieder zurück, deswegen dachte ich, dass es immer mit ihm unterwegs ist und äh, ich meine, der Ruin äh, ist ja vorprogrammiert in dem, was er da macht und ich dachte, dass das so das Vehikel ist, was uns da mit ihm durch die... Durch, diese, durch diesen Rui, durch diese äh, Selbstzerstörung theoretisch äh, mitnimmt, weil mhm. theoretisch zerstört er sich ja selbst. Äh, mhm. Er hätte ja auch nichts machen können und es wäre nichts passiert äh, und äh, er hätte sein Leben weiterleben können, wenn er mit diesem äh, Druck leben hätte können, aber es ging halt nicht. Und, ja, aber ich habe auch überlegt.
2: Also ich würde sagen, was dazu dafür spricht, ist auch, dass er ja am Ende im Sterben noch sagt, the keys are in the car, ne? ja. die Schlüssel ja. zum Auto. Und er ja. schickt den Jungen zum Auto, ja. dass der Junge irgendwie abhauen kann. Das heißt dieses dieses Auto soll dann irgendwie was Positives schaffen mhm. statt dass es eben diesen was Negatives
0: mhm. immer nur tot und nur ja. äh, Aber
2: blau ist ja unheimlich prävalent in den Filmen ich meine die ganze Ja ist, Hälfte ist voll auch genau. aufgefallen mit blauen mhm. Sachen ne? Und ist Green Room ist super
1: grün. Also das, <lacht> ist, also das ist Grading und, und du siehst, in jedem Bild ist irgendwie ein krass leuchtendes Grün. Mhm. Da. Die haben die Farbe auch im Grading wahnsinnig hochgezogen. Also das ist schon, also wahrscheinlich neben, neben der Doppeldeutung <lacht> ist das schon, ist es schon vom, vom Farbkonzept zieht sich die, die Farbe im Titel durch beide Filme mhm. durch. Von daher, das nächste wird dann wahrscheinlich Red. Red irgendwas. Red House. Red House, Red House, ja. <lacht> Red House. Äh, mir, mir ist ähm, aufgefallen, dass also ich weiß nicht,
3: das löst sich dann glaube ich irgendwann auf, aber so gerade am Anfang... Sind eigentlich die blauen Momente immer die ruhigen und gelbe Momente sind immer die spannenden. Also so also vom Grading aufgefallen, mhm. total. Mhm. Ähm, also da wo
0: er den umbringt, ist gelblich. Ja, yeah, ne? so ein, so ein gelblich, ekliges Bad. Mhm. Genau, was
3: irgendwie total, was auch nochmal so total diese Stimmung festhält. Ich habe dann später gar nicht mehr drauf geachtet, deswegen weiß ich nicht. Ich glaube, da war es dann auch nicht mehr ganz nee, so präsent, aber gerade am Anfang nee, hast du sehr raus. viel. Stimmt, da gehen die mal diese Lichter an, ne? Die sind genau. ja. immer ja. gelb, ne? Das stimmt. Ja. 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 Und das fand ich ein interessantes Konzept. Ich meine, blau und gelb oder orange sind ja immer diese diese, ähm, na, wie heißen sie? Nicht kontra Doch, Kontrastfarben. Also, die, die so mhm. gegenüber sich liegen mhm. und die fast die im
1: Filmposter drin. Mhm. Also, um. all allgemein für, für beide Filme, äh, Midnight Special und Blue Rune, finde ich, man, man merkt wahnsinnig doll, dass, dass hier jemand, au äh, autoren kino oder keine Ahnung, mhm. wie man es nennen soll, dass da jemand eine ne Idee hatte mhm. und das halt mhm. wirklich bis ins kleinste Detail sehr, sehr minutiös ausgearbeitet hat und es kein 0815-Rache-Thriller äh, und kein 0815-Sci-Fi-Film äh, mhm. ist. Und mhm. von daher, das finde ich das finde ich bei beiden halt sehr, sehr bemerkenswert und
2: rausstechend. Ja. Und wie du sagtest schon, da, dass, dass, die dass sie nicht die Klischees bedienen, sondern eben ja. gegen den Klischees ja. arbeiten. Das ist ja. auch sehr effektiv.
0: Genau, und, und nicht äh, gewollt, ne? Also nicht so dieses, äh, man merkt, dass sie dagegen arbeiten wollen, sondern du merkst, es passt, wie gesagt, es, es, mhm. es baut sich in die Geschichte mit ein. Ja. Es, es ist alles schlüssig, was passiert, ne? Es ist nicht so, ähm, es gibt ja auch ne, diese Jumpscares die... Dieses, dieses Point-and-Click-Ding, das, 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 ne? das ist super gut, das stimmt, <lacht> total, das stimmt <lacht> total, das stimmt total. Nee,
3: stimmt. Ich hätte, für mich war das auch so immer so das Gefühl, was würde ich jetzt in der Situation ja. machen? Das ist auch immer so, also so, so weil keine Ahnung, guckst du, keine Ahnung, Transformers, da denkst du so, okay, da denkst du glaube ich nicht dran, was würde ich in der Situation machen, wenn Nein. ein Roboter irgendwo auf der Erde wären, aber nicht? bei dem Film war das halt so die ganze Zeit, okay, was würde ich jetzt eigentlich machen, ich würde wahrscheinlich auch da reingehen und dann, und dann, ach shit, und dann irgendwie in ein anderes Auto einbrechen und was weiß ich, also mhm. so, ähm, ja, nee, ich fand das ein sehr interessantes Konzept. Also
0: ich, ich hatte auch Lust, dass es weiter ausgebaut we würde, also, mm -hmm. weil es einfach, mm -hmm. wie gesagt, so wie es ausgebaut wird. Red Ruin. <lacht> Red Ruin. <lacht> Das Auto wird rot jetzt gesprüht, wir ne? <lacht> ähm, nee, aber dass es halt weiter ausgebaut wird. Also es, es passt, es ist ja ein gutes, äh, sagen wir so, es ist ja eher ein, ein, ein äh, Adelstitel für den Film, ne? wenn, man, wenn man wünscht, dass es weitergehen würde. Ähm, und ich glaube, hätte auch nicht gepasst, wenn es jetzt mehr Charaktere etc. wären. Aber ich hätte mir, glaube ich, schon gewünscht. Zum Beispiel auch, wie du sagst, dieser Freund. Ähm, aber es sagt vielleicht auch, wie gesagt, an der Machart, dass du halt das Gefühl hast, du willst mehr sehen von dieser Person. Mhm. Weil, ist angedeutet, ich, ich, ich hatte die ganze Zeit Angst, dass also, um diesen Freund, dass der halt umgebracht wird. <lacht> weil die halt so lang auf dem halt blieben. Nur um zu zeigen, wie er dann dieses Polaroid verbrennt. Ähm, ne, wo ich dann dachte ich dachte, die kommen jetzt dorthin. Ne? Ich, ich dachte, die kommen Verdacht jetzt auch dorthin, weil sie so lange halt bei ihm ja. waren. Dachte ich, die kommen hin und erschießen den äh, auf brutalste Weise und äh, oder nehmen ihn genau wieder als, als Geisel oder was auch immer. Was auch keinen Sinn gemacht hätte, weil der Typ zeigt jetzt nicht wirklich, als ob er äh, so eine Verbind Verbindung mit irgendjemand hätte, aber dass die ihn mitnehmen oder ihn umbringen oder aber es ja. kam nicht ne und dann war es so man wünscht sich irgendwie mehr von dem zu wissen jetzt was macht er noch oder äh, lebt er noch oder äh, ne und das kam dann nicht mehr vor und das war aber auch genauso weil wie gesagt immer wieder mit diesem Genre äh, mit dem mit diesen äh, Klischees brechen äh, wo er der plötzlich diesen Typen erschießt im 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 Auto mhm. Mhm. Da hat, hat man nicht mit gerechnet, dass er plötzlich noch da ist.
3: Ob, obwohl ich schon dachte, also. Ja, als halt alter so,
0: Schuss 4 wusste ich, das muss er gewesen ja. sein, aber davor war ich so, okay. Wenn ähm. ich dachte, ist, da, wo der
3: auf dem Boden liegt, dachte ich schon, also irgendwas passiert jetzt halt. Also das ist halt in jedem Film so also äh, Er wird der von irgendwem gerettet. Ja? Ganz, ganz okay. ohne
1: Klischees kann, genau. kann, kann, kann kein Film wahrscheinlich ja, leben. Wenn der Bösewicht über, ja, Böse über dir
3: steht, dann kommt immer irgendwo noch was her. Und ja. Ich, also ich hätte jetzt auch nicht erwartet, dass er es unbedingt ist. Ähm, fand ich aber auch sehr cool, dass er dann später, und das ist auch wirklich gezeigt wird eben, dass er die Batterie mitnimmt von seinem Kumpel, ja. also die Autobatterie, was wirklich so zeigt, diese, ja. diese Bestimmung von ihm, weißt du, das ist nicht irgendwie offen gelassen und es wird ganz klar gezeigt, okay, dieser Typ kann nicht mehr kommen, das heißt, alles, was jetzt passiert, ist ohne diesen Freund, also so, mhm. so der kann jetzt auch nicht noch irgendwie im letzten Moment irgendwo rausspringen und ja. mit seiner Waffe irgendwie auf jemanden schießen, sondern jetzt ist es wirklich nur noch er und diese Familie. Mhm.
1: Ähm, was du angesprochen hast, wie, wie teuer war der denn? Hast du das
3: ja, der, der hat Recherchef um
0: die 450.000 so in dem Dreh mm. gekostet. Ne? Und
2: durch seine Kickstarter-Kampagne finanziert. Jedenfalls mm. das, das nicht. Wie, wie viel hat er da gekriegt? 35.000. Und dann hat äh, der, der, wie heißt der nochmal? Jeremy Sonnier. Jeremy, Jeremy, Sunier, Jeremy ja. hat noch sein eigenes Geld mit reingetan. Mhm. Was man ja eigentlich nicht soll. Ne? 400.000 <lacht> Euro. <lacht> 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 ja, aber also garantiert nicht nur das. Ne? Ich bin sicher, die haben dann noch von irgendwo anders noch mm. Geld bekommen. Aber wurde von MTV wohl benannt als ein ein super Beispiel für das, was Kickstarter erreichen kann. Warum NTV, weiß ich auch nicht. N oder M? M. würde ein bisschen. Gibt es das überhaupt noch? NTV gibt es noch. Viva
0: gibt es auch noch. Egal, ja. Nee, aber, ähm, ja genau, also eigentlich relativ günstig, ähm, macht aber auch Sinn zu dem, was man sieht, ne? also wenig Charaktere insgesamt, äh, insgesamt auch, ich meine, die Locations so wirken schon so ein bisschen mehr, als ob das nicht gestaged ist, also dass du halt, äh, also manche schon, aber nicht alle, also ich weiß nicht, dieser, dieser, ähm, die Polizeistation war wirklich eine Polizeistation, glaube ich, stand sogar im Abspann, Denkst mhm. du, ne, Das stand mhm. auch eine Danksagung. Dank, äh, an Polizeistationen, kann auch was anderes gehen, aber ich glaube, das passt gerade ganz gut zusammen. Ähm, und also, die haben wirklich an Locations gedreht äh, und das fand ich eigentlich auch sehr interessant, also das passt gerade auch so zu so Indie-Filmen, ne? also dass du halt äh, mit dem, was du hast, mit den Mitteln drehst, aber es zeigt auch wieder, dass es halt wenn man Glück hat und Ideen in die Richtung hat, die halt so ein bisschen komprimierter sind, die Möglichkeiten, glaube ich, besser sind, die auch umzusetzen oder einfacher ja. sind, die umzusetzen. Hm. Ne? Also ein gut, einfacher als jetzt, aber ich meine, äh, die Möglichkeit ist, du musst halt nicht äh, so viel Geld dafür. Ich meine, 450.000 Euro könnte man auch in Deutschland umsetzen, so das will ich damit sagen. Ähm, da wäre die Möglichkeit da. Und ich meine, der Film, theoretisch kann derselbe Film auch in Deutschland spielen oder in Skandinavien Absolut. oder mhm. wo auch immer. Mhm. Das ist jetzt nicht gebunden an, gut, ein bisschen ist es schon gebunden wegen den Waffengesetzen etc. Ähm, ich meine, ja, der aber G der ist so
1: ein Einsiedler-Spinner, den, den du findest den du auch irgendwo auch. Äh, in, in, auf irgendeinem
0: Dorf. Gibt es auch irgendwo im Dorf, genau. Also ich,
3: ich, hätte mich ja, ich hätte mich über den Film irgendwie gar nicht informiert. Und hab Sehr dann gut. so die ersten äh, zehn Minuten geguckt und dachte so, wo spielt das eigentlich? Weil also ich konnte es nicht ganz ja. zuordnen. Mhm. Und sobald der im Waffenladen ist, denke ich so, ah, okay. Amerika. <lacht> <lacht> ich weiß, wo er ist.
2: Ich finde auch, das ist ein gutes Beispiel für Simplicity mhm. helps. Ne? Hat eigentlich geholfen, würde ich fast sagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob, das jetzt, ob die mit mehr Geld einen besseren Film gemacht hätten. Weiß ich nicht. Okay. Äh, ja. Vielleicht nicht. Mhm. Ich meine, die hatten nee. ja vorher, der vorige Film hat ja, hat ja äh, gefloppt, hat ja nicht, nicht funktioniert. Mhm. Und soweit ich was ich gelesen habe, waren die kurz davor aufzugeben. Haben also gesagt, es wird unser letzter Film. Mehr mhm. machen wir nicht. Mhm. Kriegen wir nicht zusammen. Ähm, und es hat dann doch aber funktioniert. Genau
3: deswegen finde ich halt zum Beispiel, dass ich, also ich persönlich würde nicht gerne die weiteren Charaktere sehen, weil ich glaube, genau deswegen ist der Film mhm. so gut. Weil er eben nur diese Hauptfigur gezeigt hat, alles andere, genau, mhm. Fokus eben, Fokus auf die Figur, ähm, was jetzt eben um die Brücke zu schlagen, bei Midnight Special hat mich das ehrlich gestört, dass da so viele Figuren sind. Aber
0: Gut, dann, äh, wir haben ja jetzt ähm, eigentlich ausführlich über Blue Ring geredet, wir müssen glaube ich jetzt nicht nochmal sagen, wie wir ihn fanden, ich glaube jeder, wir sind alle sehr positiv, was es anging. Haben wenig Negatives, was auch wahrscheinlich an der Komprimiertheit liegt. Ähm, da gibt es jetzt nicht viel äh, Exposition in verschiedene Richtungen, wo man halt irgendwie meckern könnte, sondern es ist sehr direkt und deswegen, glaube ich, hat es auch sein, seine Wirkung bei uns ähm, entfacht und mhm. wie bei vielen anderen auch. Und es war ich auch interessant, dass, er, äh, dass sie gedacht haben, dass sie mit dem Film aufhören, oder äh, vor dem Film aufhören und äh, dann das auch noch so ein Bam oder so ein, so ein Knall in der, in der Gesellschaft äh, noch, noch mal oder in der aber in der äh, in der Filmlandschaft Seine. in der Filmlandschaft äh, ja geschafft hat. Hat okay, auf jeden Fall also, sein
2: Geld. Hat auf jeden Fall sein Geld äh, weißt, mehrfach. Weißt du, viel? Ja, 900.000 haben sie verdient.
0: Also 450.000 äh, bezahlt und 900.000 verdient. Mhm. Alles doch. Also gut für den nächsten Film. Okay. Also hat, hat ja auch für den nächsten Film, bestimmt er beim nächsten Film, bei, da ist ja Patrick Stewart dabei und so, ne? Also bei Green äh, Green. Da, da
1: ich weiß es nicht mehr, das ist jetzt auch ein, zwei Jahre her, nee ein Jahr glaube ich, dass ich das Ding gesehen habe, ähm, aber da wird irgendwas Großes mit dabei gewesen sein. Gewesen sein. Der hat auf jeden Fall nochmal, obwohl die Location, also es ist eigentlich alles nur in einer Location mhm. äh, ist der Film prinzipiell an sich auf jeden Fall nochmal größer und aufwendiger gewesen.
3: Die muss ich auch mal
1: einziehen welchen Green Room? Mhm. Ja, unbedingt. Also, gerade du als Musiker, ich habe ich hab so viel am Anfang Jugend rumhängen, rumtouren mit Punkbands und so. so. Ich habe halt, hab mich, ne? so, hab mich so äh, wieder, wiedererkannt gefühlt. Äh, das okay. war, das ja, war ja. großartig.
0: Das ist Daniels Leben, was du gerade besprichst.
3: Ich weiß, <lacht> deswegen sei es ja. Okay, das steht auf meiner Liste.
0: Gut, also kommen wir zum zweiten Film und der zweite Film war ja Midnight Special, ne? der ist 2016 rausgekommen, ist von äh, Jeff Nichols und äh, ja, der, ähm, es geht in eine andere Richtung, aber auch, ähm, warum ich es ganz interessant fand, weil er auch sehr komprimiert ist, ähm, was jetzt das Thema angeht, im Großen und Ganzen, ähm, mhm. äh, da kommt schon gleich Kritik von der einen Seite, <lacht> <lacht> ähm, aber genau was ist ähm, ja was sagst du dazu also vielleicht erstmal nicht nee, machen wir erstmal die Geschichte, jemand. Erst mal die genau. Geschichte genau. Äh, will jemand anders heute jetzt die Geschichte erzählen äh, Dominik. <lacht> ich, ich muss jetzt, aufpassen ich, ich, tatsächlich
1: ich, obwohl die unfassbar unterschiedlich sind ja, aber äh, das dass, sind dass ich mich nicht mit äh, Cloverfield äh, paradoxisch also. weil ich die an einem Abend direkt hintereinander geguckt habe und sehr unterschiedliche Meinungen zu beiden Filmen habe ähm, <lacht> Midnight Special.
0: Wenn ähm, du mit dem Raumschiff anfängst, dann ist es falsch. <lacht> der andere. <Ach> so. <lacht> ähm, ein
1: Vater ist mit seinem Jungen auf der Flucht, wird verfolgt von einer religiösen Sekte und der Polizei und Regierung und CIA und FBI und eigentlich jede Behörde, die es irgendwie in Amerika gibt. Und ähm, irgendwas stimmt mit dem Jungen nicht. Der hat irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten. Und ähnlich wie, also es sind beides, finde ich, Roadmovies mit, mit äh, verschiedenen, verschiedenen ja. Genres. Hier geht es in die sci richtung was dann mit dem Jungen nicht stimmt. Ohne es gesehen zu haben, ich hatte bei einigen Szenen unfassbar Lust, mir endlich Str Stranger Things anzugucken. Mhm. Gerade bei dieser Verhör Szene musste ich wahnsinnig an diese Serie denken, weil es bei Stranger Things glaube ich auch so einen Jungen gibt, der in irgendeiner Klinik denn ist Mädchen. und irgendwelche oder Mädchen mhm. Kein äh, Kein zu wollen, ja, ja, okay. aber, aber ja genau, also ähm, ähm, da hatte ich mich dann ohne es zu kennen einfach visuell dran erinnert gefühlt, das heißt der geht so ein bisschen dann in, in diese Richtung
0: mhm. ja, theoretisch ja. so äh, gut zusammengefasst ähm, das naja. war <lacht> Doch, doch <lacht> das eigentlich ist Best das fehlt nicht rausgehört <lacht> 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 ich auch nicht ähm, und plötzlich ist die Raumstation dann halb weg. Genau. <lacht> ja. wobei, wobei, stürzt nicht
1: sogar ein Satellit ab? Ja. Mit äh, ja. Ja. der Special. Also das, ist so von,
0: das ist die Verbindung von Cloverfield und äh, Midnight Special. Ne? Alles gehört <lacht> ähm, Nee, genau. Und äh, so ist, genau, das ist eigentlich die das ganze Geschichte im Groben. Also die, die Flucht von, den äh, von dem Mann mit seinem Kind. Und ähm, was ich ähm, insgesamt ganz gut fand, ist halt diese, ähm, diese verschiedenen Mächte, die halt gegeneinander antreten. Wie gesagt, du hast einmal die, die Sekte, die vielleicht so mehr so kirchlich äh, geprägt ist, dann hast du die Regierung, die auf der anderen Seite ist, und dann hast du halt den Vater mit seinem Sohn, der halt äh, mit seinem mit dem ähm, Polizei, äh, äh, mit, mit dem Polizeikumpel halt auf der Flucht ist. Halt, mhm. ne? Am Anfang weißt du nicht viel, das finde ich auch schön bei beiden halt, dass du halt mhm. am Anfang eigentlich im Dunkeln gelassen wirst, wo, was, wer, warum, etc. Das ist sehr, sehr zurückgehalten und du siehst nur die Bilder und musst versuchen, daraus halt. Ähm, Dein, deinen eigenen Reim irgendwie zusammenzusetzen, mhm. halt. Und das fand ich bei beiden Filmen ganz gut. Ähm
3: ich finde es tatsächlich auch gut bei dem äh, bei Midnight Special, dass er eben nicht Exposition erstmal erzählt, oder hätte man ja auch viel früher anfangen ja. können. Aber in irgendeinem Punkt muss der Regisseur ja gesagt Super. haben: Nee, ich fange hier an, zack, so Schnitt. Und ähm, alles wird so nach hinten aufgerollt. Und mhm. ähm, das fand ich, ähm, fand ich tatsächlich gut. Und also ich finde, <lacht> ich glaube, es hat sich jetzt gleich schon angehört, als ob ich den so negativ finde. Ich finde halt, eines seiner großen Probleme ist halt, dass er, nicht, dass er eben nicht das Thema irgendwie trifft, richtig so. Also, weil er viele Themen anschneidet und, und dann immer sich so ein bisschen schlangenlinienhaft bewegt. Also, es gibt nicht so ein Thema, das wirklich einen so durchgeführt wird, so richtig, richtig ähm, geradlinig. man hätte zum Beispiel machen können, Glaube. So. Was bedeutet Glaube? Wieso glauben diese ein? wieso glauben die Leute an das Kind? Wieso glaubt der Vater an das Kind? Wieso. Also was bedeutet das sozusagen für die Gesellschaft so? Und das ist halt auch so angeschnitten. Also der Sekt ist angeschnitten, aber irgendwann ist die Sekte auf einmal weg und dann ist das gar nicht mehr interessant und dann kommt irgendwie auf einmal okay jetzt ist irgendwie Vater-Sohn-Beziehung und so. Also da waren viele Themen da, die halt aber nicht so richtig durchgezogen wurden. Und Das fand ich schade. Also ich glaube, dass wenn du schon Stranger Things ansprichst, ich weiß, wäre das als Serie besser gewesen. Also das dann natürlich noch ein bisschen auszubauen mhm. oder so. Ähm, äh, aber so, so diese
1: dieses Universum zu sagen, weil ich das, fand das Universum auch sehr interessant und sehr ähm, schön gemacht. Wo ich einfach, ähm, also gerade weil wir jetzt beide Filme geguckt haben, werde ich immer mal wieder vergleichen. Ich weiß mhm. nicht, ob das der Sinn des Abends nicht ist, aber, aber nicht ich, ich mache es trotzdem. <lacht> ähm, wo wir eben die ganze Zeit gelobt haben, dass man ständig überrascht wird, weil einfach die, die, die Sachen passieren, die normalerweise nicht passieren war ab irgendeinem Punkt, wo ich dann verstanden habe, mhm. spätestens wenn sie bei, bei äh, wie heißt der, Kristen Stewart, nicht Kristen Stewart, äh, Christendance, Christendance. bei Kristen Dunst mhm. angekommen sind, äh, hat man ja so ungefähr den, die, die Story und alles, wo es drum ja, geht, grob verstanden. verstanden. Ja. Ähm, und ab dann war es eigentlich ein E.T. Klon. Ja.
0: Also mhm. es war ja. die
1: Geschichte von E.T. Mhm oder ähnlichen Filmen, also einfach dieses, wir müssen, wir müssen den, den Auserwählten, das Alien, den die spezielle Person, die nicht hier hingehört, zurück zu ihrer Heimatwelt, Heimatplaneten, was auch immer. Da war es von Anfang an irgendwie. Und, ja, aber am Anfang hattest du halt mhm. noch diese diese dieses Ungewisse, diese Ambiguity, no. die dich mhm. ähnlich mhm. wie bei Blue Rune halt total spannend, mich jedenfalls, gefesselt hat. Also mhm. ähm, Ganz starkes Casting. Ich war super überrascht. Ich habe noch nie den, den äh, wie heißt der, General sod äh, ja, Schauspieler... Ja, äh, ich komme gerade nicht auf seinen Namen. Aber ich habe ihn, glaube ich, noch nie als, als äh, gute Person in ja, dem Film gesehen. Also äh, Nocturnal Animal war er, glaube ich, auch ein der äh, böser der Arsch. Oder? Nein, nee, der, der, der Vater. Der, so, Vater, okay. der, Vater mhm. der Vater, der Vater, der spielt bei den äh, Zack Snyder Michael Superman. Michael Shannon. Genau, der ja. spielt bei den Zack Snyder mhm. Superman-Filmen, den, den General mhm. Ah, Jetzt erkenne ich ihn erst. Und ähm, <lacht> in vielen anderen Filmen ist er halt der, der, der böse Arsch. Und äh, ihn, ihn als liebenden Vater habe ich irgendwie sofort geglaubt und ich auch war abgenommen. trotzdem ja. super überrascht. Also es war durchweg gut gecastet. Äh, ja. Ja.
0: Ich habe halt bei ihm keine, äh, irgendwie keine, da wir, da er, ja einer, der Haupt, also er war der Hauptcharakter, richtig? Also Eine so habe ich es so, so hab mhm. verstanden. Das ist das
1: Komische so ein bisschen an dem Film, wo ich, wo ich so dachte, also bei beiden Filmen muss man mal ganz hart sagen, es sind, eine pure Männergeschichte. Wir haben bei dem einen ja, eine, ja, wir ja, haben eine, die, die, die Wegwerfschwester für die Exposition. <lacht> und hier haben wir die Wegwerffrau. Ja. Was mich total überrascht hatte plötzlich, dass sie im, im letzten Moment, im ja, finalen Akt, genau, dass das sie das dann den Jungen ja. begleitet, fand ich schön, weil es irgendwie unerwartet kam. Aber hat mich halt auch total von dem, genau. von dem eigentlichen Vater und Hauptfigur ja, Beck, hat ich, auch gefragt, was, hat was ich auch mochte. Gefragt. Das hatte mich dann eher verwirrt und da hat es mich tatsächlich gestört, obwohl ich äh, die unfassbar mag als Schauspielerin, mhm. dass, dass wir da mit ihr dann irgendwie diesen Exkurs mhm. gemacht haben mit ihrem Sohn. Das, das hatte für mich nicht gepasst. Den Wechsel immer wieder zu Adam Driver? Ja, ja. Adam ja. Driver. Ja. Ich habe ihn Kylo immer gemacht. Ja, zu, zu <lacht> Kylo der, der Wechsel <lacht> zu Kylo Ren. den fand ich sehr gut, sehr unterhaltsam. Ich fand mochte die Figur, mhm. ich fand ihn cool, ich, ich mochte alles, wie es zusammen. Also, das war tatsächlich, du, du hast ja, äh, Daniel hatte die. die ähm, ähm, verschiedenen, oder? die vielen Figuren kritisiert. Mhm. Den, den Adam Driver, der immer wieder dazu dazukam, das, das mochte ich tatsächlich. Ähm, so ein paar andere Sachen wie die Ehefrau und Sachen war, mein Gott, also, ja, mir war hat,
0: mir auch hat, ein bisschen überfrachtet. Das mir hat, glaube glaub ich, ich so, dieser, ähm, der Weg des Vaters ähm, auch die Beziehung zur, ja. zur Mutter, da hat ähm, was, was gefehlt, einfach mhm, um ja, zu verstehen, warum er. Genau. Er, er passt seit, seit ähm, Tagen auf dieses Kind auf und gibt es nie, niemanden her. Er schießt sogar fast einen Polizisten lieber, ne, den ja auf dem Weg. Ja, also stimmt. Gut, ja, ja, das, er, aber ich meine nur, er sagt zu ihm ja, knall ihn ab. Ne? Also er ja, ist wichtiger. Er ist wichtiger als alles andere auf der Welt. Das versteht man. Das ist auch gut mhm. für ihn. Für ihn ne? Das versteht man. So. Und dann kommt man halt irgendwie zu diesem Endpunkt, wo äh, der Junge raus sagt, hier müssen wir raus. Er bleibt stehen mit dem Auto und lässt das Kind einfach mit der Mutter ziehen. Ja, wo genau. davor aber irgendwie noch nicht wirklich so diese, die haben kurz sich umarmt, das war da kurz mhm. davor, aber das war für mich nicht genug dass er sein Schützling, was wirklich für ihn, die, für ihn alles irgendwie, und auch gar nicht wissen will, was der Sohn eigentlich jetzt ist, weil eigentlich, ich meine, du beschützt ihn ja für etwas und bringst ihn dorthin, dann wäre schon, glaube ich, das Wichtige. Ich, ich meine, er hätte auch zu dem anderen sagen können, bleib du im Auto und fahr. Ja. Ne, und ich, ich steige aus und äh, bringe mein Kind dorthin. Der, ja. andere hätte nicht, der, ich meine, der andere war ja so ein, auch ein theoretisch Gläubiger am Ende ne, und ähm, war halt... Einfach nur, er macht einfach mit. Ne? Und mhm. Ihm war egal, was jetzt passiert. Er sieht genauso wie alle anderen. Der Sohn ist was Wichtiges. Das heißt, er hätte alles gemacht. Und der hätte auch einfach aussteigen können. Das war so ein bisschen, also für mich hat es gefehlt. Aber da das extra so in dem Film eingebaut war, war das schon als ein, ich denke mal schon als ein Plot, äh, äh, also einen Dreh- und Angelpunkt von dem Vater zu sehen halt. Dass er wirklich da ihn gehen lassen hat. Ich gehe mal vorhin ja. auch schon aus. Weil das soll seine Entscheidung.
2: Ja. Er sagt ja noch kurz, Alten, stopp. Ja. Und dann gucken sie sich in die ja, Augen. Tiefer Moment. Ja. Und dann nicken. <lacht> okay. Okay. Ich, glaub, genau. ich opfere mich. <lacht> Aber ich finde generell, generell fand ich äh, seine Motivation vom Vater ein bisschen un. Also genau. der, der, hm. der, der Film hat spielt gut damit, dass er Informationen nicht zu schnell weggibt, aber ja. manchmal gibt es einfach ein bisschen zu wenig Informationen. Mm. Genau. Warum, warum ist das so schlimm, dass, dass der Junge der zur Sekte zurückgeht? Die Sekte hat dann, haben sie ihn gequält? Habe ich jetzt nicht gesehen. Was hatten hat die denn mit gesagt? dem vor? Was wäre denn mit dem Sohn passiert? Genau. Was ist denn wirklich die Gefahr? Mm. Das hat irgendwie, wurde nie richtig erklärt, warum Stimmt. der Vater so eine Angst hat, diesen Sohn irgendwie und warum er unbedingt mit genau. ihm, er muss ihn ja. dahin bringen. Warum? Woher genau. kommt diese, diese... diese Stimmt, die Entscheidung, dass er in diese andere
1: Welt gehen kann, wird ja relativ spät getroffen. Mhm. Würde Die von Anfang mhm. an feststehen. Mein, mein Sohn, ja. E.T. liegt im Sterben, muss zurück auf seinen mhm. Heimatplaneten, deswegen müssen genau. wir ihn an dem und dem Datum zu dem und dem Punkt bringen. Ja. Das ist eine bedeutend klare, selbst wenn wir die ja Zuschauer nicht wissen, wäre das eine bedeutend klarere Agenda für den Vater als als, klar, prinzipiell konnte ich total mit sympathisieren, so eine merkwürdige Sekte, die den Jungen ausnutzt und irgendwie da seine, seine, seine Prophezeiungen oder Visionen oder was er das da haben wir rein produziert. In es es genau. wurde ja so ein ja. bisschen angedeutet, als dieser Typ ja. äh, da irgendwie in das Zimmer geht und ihnen ja scheinbar
3: irgendwie da, die hatten da irgendwie so eine Connection. Kurz, ja ja, ja. So so Irgendwelche Visionen, da ja. die da unterkommen, Da hat so jetzt ja, ja. diesen Strahl. Ähm, aber genau das Problem hatte ich auch und deswegen bin ich auch nie wirklich in den Film reingekommen, weil für mich war dann an einem Punkt immer langweilig, weil Aber ich dann dachte so, wieso bin ich jetzt eigentlich überhaupt dabei? Weil der Vater war immer nur die ganze Zeit so, ja, wir müssen dahin, wir müssen dahin, wir müssen hin. Aber wieso? Ja. Nur weil es dein Sohn ist, ist nicht genug Begründung.
0: Aber irgendwie... Aber ich, ähm, ich fand halt nicht. Also. Ähm, ich habe es ja zweimal in dem Film gesehen. Beim ersten Mal fiel es mir gar nicht so so auf. Ähm, beim zweiten Mal fiel es mir ein bisschen, also diese Punkte ein bisschen mehr auf. Ähm, auch mit der Sekte. Äh, ich hatte beim ersten Mal das Gefühl, dass die Sekte viel mehr ausformuliert wurde. Ähm, beim zweiten Mal ähm, hat man gemerkt, dass die halt wirklich eigentlich wirklich nur am Anfang, ich meine, der, der Typ hatte ein Charisma, was eigentlich richtig, also hat gepasst, der Führer, der da hätte viel mehr passieren um, ja. können, ja, irgendwie, genau. ne? also dass du halt Brutalität siehst von ihm oder oder irgendwas, was ihn einfach, weil er hatte schon so eine, so was bedrohlich ist, mhm. fand ich, ne? also gut, hängt ja zusammen mit diesem Thema Sekte, etc., wo man immer denkt, erst recht in Amerika, ne? ähm, wo man dann denkt, okay, das passt dazu, und dann sieht man auch noch das Bild von ihm, und es hätte, dann, dann nehmen die ihn fest, dann fragen ihn eigentlich, verhören ihn eigentlich nur, und ja, das war's schon, dann verschwindet das ja. er, das war, das war mhm. alles. Und er, er gibt kurz dem anderen halt die Aufgabe, dass er ihm den hinterher soll, aber auch da, das war irgendwie so, okay, ja, ne, der Typ kann ja auch also, nichts, ne, und deswegen, eigentlich war der Typ wie bei Blue Ruin, <lacht> der Hauptcharakter war, war der, Nee, ich meine, wie bei Blue also. Ruin, der Hauptcharakter war der Typ, eigentlich auch interessant. Der Elektriker. Der Elektriker, ähm, der mhm. plötzlich losgeschickt wird, der eigentlich nichts, eigentlich kann, also nicht, der kann der kann, er ist Elektriker, ja, aber ja, kann eigentlich gar nicht mit Waffen umgehen, hat plötzlich eine Tasche voller Waffen und muss halt diesen Jungen irgendwie kriegen und weiß gar nicht warum, aber es ist halt so. Ne? Und, ja, aber wie genau die Typen waren ja auch nur
3: Plot-Device, also sie kamen ja. irgendwie so zweimal vor, irgendwie wie sie immer hinterherkommen und dann. Kommen hat Sie halt die so, die Regierung Höhepunkt plötzlich den, den, ja genau, den genau. genau. Und dann kommen Sie am Höhepunkt so, oh, jetzt ist er weg, oh, jetzt hat die Regierung den, okay, und die sind wahrscheinlich tot oder sonst was mit denen passiert. <lacht> Ähm, ja, da weiß ich was passiert ist, ja. Deswegen, ja. ich finde auch, ich fand auch den ähm, Adam Driver-Charakter super interessant, weil er war ja so ein bisschen, also kam mir vor wie so ein bisschen der Nerd unter den ernsten FBI-Leuten, mhm, ja. so ein bisschen. Fing ja gleich war, so an, ne, am Anfang. ja es war ein total cooler Charakter, aber es wurde dann nicht genug. War nicht ausformuliert. Genau, nicht genug da von diesen Charakteren gezeigt. Das hat mich irgendwie gestört, dass auch die Sekte eben nicht genug gezeigt wird und so. Deswegen habe ich gesagt, eine Serie oder vielleicht ein Dreiteiler oder so. Stellen. Hätte dem vielleicht ganz <lacht> gut getan, damit man einfach so, ja, ich meine, eben, es ist dann halt wie lange trägt das, ist auch eine andere
2: Frage. Aber. Oder, oder einfach ein bisschen das Tempo anziehen und mehr reintun. Weil mhm. Also für mich war der Film, vor allem in der zweiten Hälfte, einfach viel zu langsam. Mhm. Es waren so Einstellungen, wo ich mir gedacht habe, die, die halten die jetzt so lange, aber die tun nicht wirklich da passiert nichts Neues und da ist auch keine Spannung, gerade mhm. weil dieser Drive und diese Motivation fehlt. Ja, aber weil auch
0: kein Wachstum da ist. Ne? Du hast ja. bei keinem Charakter ein Wachstum. Jeder Charakter ist von Anfang bis Ende, finde ich. Außer, ja. wie gesagt, so reingemogelt, dass er da irgendwie ähm, wächst und, und sich selbst opfert. Aber ja. ich fand halt, ich sehe den Wachstum bei den einzelnen Charakteren. nicht. Der Junge, gut, der Junge, das war der Punkt auch noch mit ähm, Er war ja erstmal krank, dann war er ja plötzlich Fast geheilt, ne? er konnte ja dann am Tag herumlaufen. Das heißt, es gab das war auch nicht erklärt. Ne? Ja. Warum? Äh, okay, ja. einmal hält er die, die Tagessonne aus Denkt und dann man ist das? alles in Ordnung. Und dann hätte man es ja, ja vor ein paar, dann könnte man es auch früher machen können, ne? dann wäre es theoretisch ein bisschen einfacher. Ich habe mich immer gefragt, also. vor
3: allem dann wird er irgendwann, ab diesem Punkt ist es dann für mich, also weil für mich war der Film auch spannend, am Anfang so dieses ganze Mystery und wie du vorhin gesagt hattest, ab diesem Punkt, wo dann klar ist, ähm, okay, er gehört irgendwie zu einem anderen Volk und so weiter, da waren dann für mich so Fragen wie, okay, der ist super mächtig, dieses Kind mhm. das kann die, diese ganzen FBI-Komplexe beeinflussen ja. und sowas. Und wieso hat das vorher nicht schon seine Kräfte einfach benutzt, wenn es auf einmal die Kräfte auch wirklich... Also so benutzen kann, wie es will. Weil die ja in diesem FBI, aus diesem FBI-Komplex, fliehen die einfach raus. Ich finde es immer das, interessant. Das die
1: aber, ich ich, ich, ich gebe dir vollkommen recht, aber ich fand die äh, ganze Szene in diesem Verhörraum zwischen die ich war erst cool. zwischen die allen war und dann, cool, ja. war für mich tatsächlich im zweiten oder in der zweiten Hälfte das, das absolute Dreh- und Angelpunkt und, und Highlight. Ansonsten gebe ich euch vollkommen recht. recht, die erste Hälfte ist, ist super. Der beste Moment ist für mich diese, diese Verhörszene in der zweiten Hälfte und alles drumherum in der zweiten Hälfte ist ein bisschen. Es ist, ist auch, wie gesagt, hat auch viele gute Club. Szenen und es ist, alle Kritik, die ich sage, ist also immer so mit einem
3: halben weinenden Auge, so ein bisschen, weil es ist halt ein guter Film und er hat auch echt gute Momente und hat auch ein gutes Konzept, aber zum Teil hat er mich halt nicht ganz so, vor allem wenn man ihn, ich habe ihn direkt nach Blue Ruin gesehen und da war ich halt sofort bei der Figur, mhm. da war ich sofort drin, da war ich so, saß auf meinem Sessel, habe mich festgekrallt, habe den in einem durchgeguckt und äh, Midnight Special war halt so, Okay, <lacht> okay, ich verstehe es irgendwie langsam nicht mehr. Und so, keine Ahnung. Also, <lacht> vielleicht war das auch falsch. Die Zeit, ich <lacht> <lacht> <lacht>
0: nee, ich merke auf jeden Fall, also jetzt so im Gespräch, ähm, stark auf jeden Fall, dass dieses Ausformulieren, glaube ich, so ein ganz großer Punkt ist. Dass die hatten viele Facetten, die für sich selbst eigentlich ganz interessant waren. Wie gesagt, ich fand dieses Sektenthema super interessant, mhm. ähm, wie eben die Sekte versucht, diesen Jungen zu kriegen und der Vater versucht eben wegzukommen. Und dieses Dreieck zwischen Sekte, Regierung und Junge fand ich super, oder, oder äh, die, die, die im, im Auto. Ähm, aber es wurde kein einzelner Punkt wirklich ausformuliert. Ne? Du hattest jedes Einzelne als Facette und die irgendwie zusammengebastelt. Ich meine, als, als Roadtrip, wenn man so möchte. Und... Ähm, ja, dann einfach das Auto fahren lassen, so eine Art und äh, irgendwo kommen wir schon an ähm, und dann kamen die halt an und dann war es halt nichts Besonderes halt, aber ähm, da war viel mehr drin, glaube ich, vielleicht hat sich das auch irgendwie beim Schreiben irgendwie geändert oder ich auch. wirkt also so ein das, bisschen, als ob ja. da irgendwie irgendwas passiert ist ähm, beim Schreiben oder bei, bei der Entwicklung ich von glaub, dem Ich glaube, der
3: Projekt. musste irgendwann sagen, dass er halt irgendwie zurückschrauben muss, weil es auch, also was ich mir halt gedacht habe es gab auch keiner, wirklich wenig interpersonelle ähm, Konflikte, also es gab diese, die großen Konflikte, ne? Mann gegen Staat, Mann gegen ähm, Kirche und sowas mhm. und Mann gegen Natur oder so, aber... Weil zum Beispiel die Mutter ist ja scheinbar irgendwie nicht mitgekommen zu dieser Sekte und der Vater mhm. ist dahin, irgendwie für zwei Jahre, und dass dann die zwei einfach wieder so zusammenkommen und so sind: ja. Ach so, oh, ja, cool, also, ja, du bist irgendwie meine Frau, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie <lacht> haben wir uns nicht ganz so lieb, aber irgendwie streiten wir uns auch nicht die ganze Zeit. So halt, da ist halt so Konfliktpotenzial da gewesen, das ja. überhaupt nicht genutzt wurde mhm. und auch irgendwie der Adam Driver-Charakter versus die anderen halt, so die vom FBI dabei dann kurz mal so ein bisschen aufflammen, aber dass er halt irgendwie immer so der Typ ist, der so ein bisschen edgy Gedanken hat und das anders machen will als die FBI-Leute und dann da irgendwie aneckt, damit auch also doch nie da. Ja, ich fand den Adam
0: Driver Charakter aber auch genau, also auch irgendwie nicht fehlplatziert, aber auch nicht wirklich passend, weil
1: Adam, Adam Driver war einfach sehr, sehr gut. Seine Figur, seine Figur <lacht> ist ziemlich Klischee. Bei, bei dem Pärchen mhm. würde ich tatsächlich widersprechen. Also ich mochte total, dass das da so eine es schwebt was Unausgesprochenes in der Luft und dass man es mir nicht erklärt hat und äh, sie nicht das kleine Gespräch, weil sie die gemeinsame, wichtigere Agenda haben, um die sie sich kümmern müssen, fand ich tatsächlich sehr gut an dem Film. Ähm, da hatte er für mich woanders mehr Probleme als mhm. tatsächlich dann bei dieser Gruppe.
0: Aber auch das finde ich auch nicht ausformuliert. Ne? Also woher diese Agenda ist? da würde ich dann dir so teilweise zustimmen in dem Fall, dass die Agenda, die sie hatten, wurde nicht ausgesprochen. Das war jetzt nicht, also... Man hat uns halt reingeworfen, was ja gut war, hatten wir ja schon von Anfang an, aber ähm, warum die beiden jetzt zusammenarbeiten, das war einfach dahingestellt, dass sie, als ob sie vielleicht schon Wochen vorher äh, sich ausgesprochen hätten und äh, jetzt einfach sagen, okay, wir müssen jetzt das machen und nicht äh, uns streiten halt. Was schon, glaube ich, kompliziert ist, weil ich meine, der Vater hat ja scheinbar den Sohn halt mit in diese Sekte gebracht, äh, was schon glaube ich, ein, großes, ein großer Punkt ist, wo die Mutter schon irgendwie und mindestens eben. eine Frage stellen sollte, warum oder hätte
3: man, auch, also man kann ja auch so unterschwelligen, äh, unterschwellige Aggressionen irgendwie mehr verkaufen als, naja, ich meine, also ich kann mich jetzt auch nicht mehr ganz erinnern, aber eigentlich kommt er ja an und sie sagen einfach, hi mhm. und dann, mhm. und dann ja, hält keine. er ihre Hand so in dem Wohnzimmer. Also das hätte auch die Schwester sein und, können. Ja. Ja. Ne? Also, ich war mir tatsächlich erst nicht sicher. Ich
0: er der hätte nicht besser <lacht> sein können. Der hätte, auch, also, der ja. hätte auch funktioniert, theoretisch gesehen. Also
2: muss, man muss es ja nicht unbedingt voll ausformulieren und irgendwie die ganze Backstory erzählen, aber ein bisschen, also Potenzial wäre da schon für mehr Konflikt und mehr. Ähm, was dann auch vielleicht wieder die Motivation hätte erklären können. Mhm. <lacht> Weil dadurch okay. könnte man ja die Motivation noch mit reinbringen, finde ich. Weiß nicht.
0: Aber was aber glaubt ihr, was denn hier ähm, die Lockline wäre von dem Film? <lacht>
2: <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> Wikipedia, um <deswegen> <lacht> Wikipedia,
0: Logline. <lacht> Oder anders machen wir nicht die Logline. Was, wäre, was glaubt ihr, was ist denn das grundlegende Thema, was dieser Film anspricht?
1: Du hast ja gesagt, dass Fokus beide Filme äh, äh, Na, Hier um ist sozusagen was? fehlender Fokus. Ah, deswegen,
3: <lacht> So Beim einen zeigt es das Fokus auf eine Figur, hier Fokus auf viele Figuren, viele Themen. Also
0: um, meine Frage ist ja eher so Was spricht der Fi Was will der Film grundlegend ansprechen Was ist äh, ne? geht es darum Verlust geht es um äh, Was geht der Film an Das eigentlich? kann ich dir eben mhm. nicht
1: beantworten Kann ich Kann ich dir auch tatsächlich bei dem Ding ganz schwer beantworten weil der halt doch sehr 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 gestreut und und weitreichend irgendwie Themen an äh, fest. ich ich habe ab irgendeinem Punkt waren die dann für mich diese, diese anderen Wesen auch einfach Engel. Also ich habe sie Na. für mich dann als Engel bezeichnet, mhm. diese, diese Lichtgestalten und Wesen, mhm. die, die zwischen uns Schutzengel oder was mhm. auch immer man da, da, da deuten oder nennen will. Ähm, also der öffnet ganz viele Interpretationstüren, ähm, macht aber zu wenig. Ähm, das, bei anderen Filmen funktioniert das für mich. Diesen Kritikpunkt, den ich bei dem Film jetzt hier hatte, dass, dass äh, viele Sachen angesprochen werden oder, oder du Interpretationsweisen hast, aber es, es wenig Greifbares gibt, äh, ist bei It Comes at Night auch so, da fand ich es halt irgendwie großartig und andere Leute haben es kritisiert, also es kommt auch immer darauf an, wie, wie tight der Film mhm. erzählt ist, mhm. aber der hatte halt Wäre er so tight und, und spannend erzählt, wie, wie durchgehend spannend erzählt, wie Blue Rune, mhm. würde man, glaube ich, ja. auch total das äh, nicht nur verzeihen, sondern vielleicht sogar positiv finden, ja. so, so ja. wow, es war eine spannende Reise und dazu gibt es noch, oh, und da ja. gab noch eine und es ging noch in die Richtung, es gab so viele Interpretationsmöglichkeiten, toll. Dadurch, dass der aber im zweiten, in der zweiten Hälfte einfach ein bisschen das Fahrwasser und die, die, die Anspannung der, 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 des Roadmovie-Teils am Anfang verliert, ähm, irgendwo ja, irgendwo ab der Tankstelle oder ab... ab der Mutter, würde ich sagen. Ab Spätestens mhm. ab der Mutter. Also auch die Tankstelle fand ich, dieses, also das war auch so eine, so eine klassische Movie-Trope. Ich muss jetzt mal ein wichtiges ja. Telefonat genau. führen. Genau. bleibt Bleib unbedingt hier. im Auto. Ja. Ja. Und äh, das Telefonat war das unwichtig. Ich habe dann wirklich absichtlich auf den Inhalt des Telefonates war, ja, wir sind auf dem Weg, ja, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ja du hättest doch einfach ankommen ja. können. <lacht> Zwei oh, Stunden später. Und oh, im Auto, weil ja. bei dem wichtigsten Wesen auf dieser ganzen ja. Welt, nicht ja. nur weil es dein Sohn ist, sondern weil er darüber auch noch Kräfte hat, äh, bleiben ja, können für den Moment. Das war super unwichtig, dieses ja. Telefonat. Da, da, da gab es keinerlei inhaltliche Substanz, die es äh,
0: gerechtfertigt hätte. Mhm. Nee, das stimmt. Mhm.
1: Aber, aber, aber ab da hat es dann auch so ein bisschen... Ich, mhm. ich, ich mochte den Film. Wir, wir haben jetzt äh, gerade im Vergleich, äh, zieht er halt stark den kürzeren. Von daher haben wir jetzt drauf äh, gehauen. Ich mochte ihn, man sollte mhm. ihn gucken. Äh, ich bin kein Riesen-Sci-Fan und ich hatte großen Spaß mit. Und von daher äh, würde ich sagen, ein sehenswertes Teil. Aber
0: wenn ihr die Wahl habt, guckt <lacht> Blue. <Ja. lacht> ähm, wie fandet ihr denn diese... Ähm diese, nennen wir so, die Gewaltexplosion in dem Film, also da, wo die, das ist übertrieben, ja, wo sie, die Shootout. Äh, Ach, äh, wo,
2: die wo die beiden yeah, äh, ja, Clans-Leute genau. So das das, so das so hatte wieder so so
1: ein Blue Rune-Vibe, weil es so messy, mhm. so, so messy, ne? ja. äh, unperfekt ja. war und, und irgendwo so, so komisch am Hals mhm. und, äh, und oder Schulter oder wo er dann getroffen wurde, aber das es war so es war halt ja. alles so und mit den Kabelbindern und das, das da war es dann wieder für einen kurzen Moment, dann war man wieder angespannt, wie in der ersten Hälfte oder wie fast die ganze Zeit bei Blue Rune, aber ähm, das verliert er dann wieder in den, in den doch sauber, sehr klassischen Sci-Fi-Tropes nee, und anderen
0: story nebenstories stories würde muss ich auch sagen, weil ich fand halt auch diese, die Situation, also obwohl ich es zweite Mal gesehen habe, habe ich es auch vergessen gehabt und war so äh, plötzlich wieder so drin, ne, ganz kurz und dann hat es wieder einfach gestört, dass einfach, ne, die kommen vorbei, machen diese dieses Shootout, sind weg ähm, die Mutter befreit sich relativ schnell, ja. ne? Irgendwie, ähm, okay, ist ist dahingestellt, wie auch immer. Aber dann auch der eine, die eine hat einfach mal einen Schuss in den Bauch gekriegt, der, der hat ja dann irgendwie Schuss, eine Westbahn ja, oder irgendwie sowas. <lacht> Fand ich nicht irgendwie die wurde so, ja eingeführt. Aber das hat man ja voll gesehen, ja, dass das ja, aber das war halt irgendwie so keine, also die haben nichts verloren, nichts gewonnen an der, also außer, gut, außer das Wichtigste auf weil, der Welt, aber äh für, <lacht> mich, für, mich, für mich, aber das sind halt diese Sachen, die ich mochte, wie die, wie die
1: Blicke zwischen Mutter und Vater, mochte ich am meisten an dieser Szene, den Blick zwischen äh, dem Vater und <lacht> dem Dicklichen von den beiden, Hitmen, in mhm. sehr großen Anführungszeichen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, weil, weil du da gesehen hast, okay, die haben ganz doll Geschichte mhm. in diesem, in diesem, in diesem, in dieser Sekte ja. halt gehabt. Ja gut. Das und äh, also das sind, das waren die Momente, wo der Film stark ja. war. Also wenn, wenn, er nicht geredet hat, wenn er nicht äh, groß erklärt hat mhm. und wenn er bei den Figuren blieb, war es größtenteils spannend und gut. Wenn, wenn, er irgendwelche Exkurse gemacht hat oder zu viel, äh, ja, wollte.
0: Und wie fandet hat ihr, dass Vlog? er diesen, diesen Helfer äh, am Leben gelassen hat? Welchen Helfer? Na, der, der äh, in, den, in das Auge des, des Kindes geschaut hat.
3: Ach so. Ach so. Ja.
0: Weil ich meine, das fand ich auch ein bisschen komisch, weil er stand ja davor und hat uns angedeutet, er bringt ja, ihn aber, um. Das ja, weil er hat auch damit äh,
3: abgemacht, dass die halt sich kennen aus der Sekte. Ja, ja aber er hat ja ganz klar gesagt, gesagt
0: du, heißt, du weißt zu viel oder so. Du ja, ja so, du weißt ja, wo aber wir uns Aber trotzdem fahren. ist es,
1: wie in beiden Filmen, Film, es ist immer noch ein Menschen umbringen. Ja. Es, ja. Ist halt, mhm. es ist halt kein. Nee, aber er hat kein Problem
0: um, mit diesen. Er hat
1: den A selber nicht. Genau. Und B, hat er, jedenfalls behauptet er das, darauf spekuliert er ist ein Kopf, er hat eine Weste an. Ja.
0: Mhm. ja gut, er. Behaupt Hat es ja dann. Ähm,
1: also prinzipiell, prinzipiell ist es nochmal was anderes, dann jemanden, den du jahrelang kennst, der wehrlos ist, äh, dann. Nee, äh, aber
0: ich hatte das Gefühl, das ist der Unterschied, Blue Ruin wieder hier, ähm, das ist, äh, die haben es eingebaut, damit wir, also er hat es für uns gesagt und nicht für den für nicht, weil er in der Geschichte das sagen würde. Weil warum hm. steht er da und sagt zu dem anderen, du weißt zu viel, so eine Art. Wenn er und, ihn dann am Leben und dann, ist. wenn er ihn dann am Leben ist, Es okay. macht keinen Sinn, dass er diesen Satz sagt, finde ich. In dem Fall. Und hm, äh, ja. das war dann, für uns macht es wieder Sinn,
2: weil es war eine Überraschung für uns, danach ihn wieder am Leben also, zu sehen. Also, ich weiß nicht, ob ja. ihr es auf Deutsch oder auf Englisch gesehen nee, habt. Ja, auf Englisch. Aber weil auf Englisch sagt er ja nur, uh, you, you should have known better or you knew better. Das Was stimmt. ja eigentlich nur bedeutet, du hättest es nicht machen sollen, Idiot. Das ja, also ist, ja so, ist ja kein eigentlich in ja, sich keine stimmt. Aber keine vom Tomen. Kontext her ist es schon klar. Also ja, der Film, der, Film, der, der
1: Film macht ja, also. ab, und, ab und zu, mal funktionieren ja, gut, sie, ja. mal nicht, versucht er zumindest äh, unsere Erwartungen umzudrehen. Oder eigentlich das, was, was gerade stattfindet, das Gegenteil zu bewirken. Mhm. Das ist schon gleich mit der Eröffnung. Wir erfahren zuerst, dass ein ganz krass böser Mann den kleinen Jungen entführt hat. Mhm. mhm. Das dauert dann fünf, sechs Minuten, wo zumindest ich dann geahnt habe, okay, das ist vielleicht nicht der Vater, aber ja. er will ihm nur Gutes, er rettet ihm vor irgendwas. Spätestens, wenn du zur Sekte schneidest, merkst du halt, dass der Vater, keine, also dass der, Vater der Vater ist und keine bösen Absichten hat. Mhm. Aber es gibt mehrmals diese Momente, wo, wo damit gespielt wird, äh, ah, ja, er hat ihn jetzt bestimmt erschossen, weil wir es mhm. so aufgebaut haben. Ah, das ist der Böse Empführer Und das, das hast du so ein paar Mal... Angedeutet, ne? Ja, aber es hat, es hat bei dem Film nicht so gut geklappt. Also ich habe sie eigentlich meist immer durchschaut, mhm. diese Momente. Also ich bin von ausgegangen, dass er ihn hat leben lassen. Ich bin von ausgegangen, dass der Böse Entführer äh, eine gute Person ja, sein wird. Ja. Und äh, also es war... Nee, aber ich ich, ich will es nicht zu hart sagen, aber es war, es war relativ simple Manipulation des Zuschauers. Ja, Na, er, verfäl
3: ja, er verfällt ja trotzdem wieder in die Tropes dann immer. Also ja, In wichtigen ja, ja, Momenten, ja, absolut. wo halt Blu-Ruin wirklich draufsteht und sagt, okay, der schafft es nicht, den Pfeil rauszunehmen ja. zum Beispiel, sondern geht ins Krankenhaus, sagt er halt, ja, okay, aber jetzt müssen sie ja trotzdem, ja, trotzdem am Ende den irgendwo hinbringen. in irgend so Ja, Ding genau, Tumms aber und, mein ich und, äh, es so ist für irgendwie. den
0: Zuschauer gemacht. Du merkst halt in vielen Punkten, ja. es wird für den Zuschauer geschrieben, ja. es wird für den Zuschauer äh, diese Szene inszeniert halt und nicht weil sie äh, für Charakter. die Geschichte wichtig ist. Ist das, ist das
1: bezeichnend für den Regisseur? Ich habe ja jetzt mit meinem Wissen, über, Wissen in ja. Anführungszeichen über Green Room ja ein bisschen mehr ausgeholt. Du hattest ja einen anderen Film ich wiederum von, gesehen, Matt, von dem gesehen. Ich äh,
3: muss aber sagen, ich kann mich, also das ist schon ein bisschen länger her, deswegen kann ich mich nicht mehr so ganz daran erinnern. Ich kann mich aber erinnern, dass ich Matt relativ langweilig fand, weil er dann noch mehr wie in Midnight Special auf diesen langen Shots geblieben ist, die so echt schön sind, sehr schön gefilmt. Aber wenn es nicht so ein Naturfilm wäre, wäre das schön, weil es spielt halt so in der, ich glaube auch Texas wieder, auch so texanische mhm. Hint, Hinterland. Ähm, und ähm, es ist aber halt auch so, so ein bisschen das gleiche Problem, dass die Figur nie so ganz erzählt wird, was sie eigentlich für eine Motivation hat. Und dann, also Hauptfigur Matthew McConaughey. Und dann fährst du halt auch nie so wirklich, also dann bist du immer nicht so wirklich dran. Ach, ja.
1: Matt. Beim UD. Ja. Ja, genau. Alles klar. Matz, wenn etwas nicht glänzend ist. Ah, das ist der deutsche Titel. Alles klar, Mat. den habe ich aber noch nicht gesehen. Ich kenne ihn trotzdem nicht.
3: Ja, genau. Also, ich würde sagen, eher so vom Stil her, der selber. sehr schön. Midnight Special sah ja auch sehr schön aus. Sehr schöne Shots. Definitiv. Aber halt eben an der Story nicht so ganz. Also, wie gesagt, Matt fand ich langweiliger als Midnight Special, weil. Ist halt ein, die ganze Zeit ist halt nicht klar, was diese Hauptfigur will. Und ähm, dann ist mehr oder weniger, also soll halt so ein Mystery um ihn entstehen, aber du langweilst dich eigentlich nur als <lacht> ich, Weil du denkst halt so: Ja, gut, ich hab's jetzt verstanden, dass du irgendwie so ein Typ bist, der irgendwo da in einem Boot wohnt oder was. Mm. Ich weiß gar nicht, ein Boot war, nee. Der Mund halt irgendwo ja, da so in im der Wald Land irgendwie versteckt. Irgendwie. Ähm, genau und äh, ja, aber was willst du eigentlich machen? Was passiert mhm. jetzt überhaupt? Ist also los? alles, was ich
1: über den Film weiß, klingt irgendwie wahnsinnig nach Blue Rune in schlecht. Ja, genau, genau. Deswegen <lacht> meine ich auch so, dass wäre
3: eigentlich fast der bessere Jeff Nichols-Film gewesen. Ja, ja,
0: Nein, <lacht> schade, also dass es äh, eben nicht ausformuliert wird in dem Fall oder dass mhm. es vielleicht bei dem auch so ein bisschen ins Seich äh, äh, nicht seichte, aber nicht nicht, äh, nicht rauskommt aus dem, was es erzählen möchte. Ja. Ne? Das ist halt so das Gefühl, also ähm, weil eigentlich weiß man ja, wenn
3: man einen Film schreibt, das Wichtigste ist wirklich die so, was will die Figur, das ist so die, der Antrieb, der Motor und ich glaube, viele wollen halt auch so ja, wir machen das nicht so offensichtlich und machen das so ein bisschen mhm. versteckt aber wenn du es halt nicht weißt als Zuschauer also zumindest bei mir geht es so, wenn ich nicht weiß, was die Figur wirklich will und wie, was sie wirklich antreibt, dann langweilt mich die Figur irgendwann, dann denke mhm. ich mir so, also, ja gut aber das Kind beschützen okay alles klar aber mhm. was passiert eigentlich wenn was passiert also ich glaube die Stakes waren auch nicht klar was passiert wenn das Kind jetzt zum FBI ja. kommt
0: Wie mhm.
1: später wissen wir das Kind flieht einfach
3: <lacht> <lacht>
2: es, gab,
1: es gab allgemein wenn ich wenn ich jetzt so drüber nachdenke Gab es irgendwo mal krasse Konsequenzen in diesem Film? Eigentlich nicht, eben. Der, der, so. der Typ benutzt den Sohn, obwohl er es nicht machen soll, da in der Nacht heimlich, wo sie unterkommen. Mhm, er so überlebt. Ähm, ja. auch, auch die Hitmen, es wird angedeutet, vielleicht tut er seiner, seiner, seiner Mutter und sowas an, aber wahrscheinlich auch die Hitmen, dadurch, dass sie keine Profis sind, werden im Zweifel versucht haben, die beiden am Leben zu lassen. Ja, ja. Weil sie jetzt auch nicht töten wollen. Ähm, Unsere Hauptprotagonisten überleben alle irgendwie. Gut, vielleicht ist Adam Driver seinen Job los, aber der hat es ja eigentlich <lacht> auch mit dem, mit dem, mit ja, dem äh, Schleier. Nee, wärst du ja, viel verlangt, wenn Ende du mir ins Gesicht das schlägst? Auch, ja, das so war ein großartiger Moment. Sinnlos, aber lustig. Er
3: kommt dann noch ähm, in das Interview. Eben. Er übernimmt das Interview am Ende. Er, ist, ja, er, er hat seinen Job noch. Nicht genau.
2: stimmt. Stimmt. mal ja.
1: das also Und wird dann ihn wahrscheinlich sogar auch noch ein bisschen irgendwie rausboxen oder helfen können. Was
0: auch irgendwie unnötig war, fand ich. Was sollte denn das? sollte Alles, was
1: passiert ist... Der, der Polizist am Anfang wird nicht erschossen. Alles, was passiert ist, hatte keine Konsequenzen. Ja. Und, mhm. und äh, Blue Rune hingegen war Konsequenz, Konsequenz, genau, Konsequenz, genau, Konsequenz, genau. Konsequenz. Du machst das, Konsequenz. Du machst genau. das, Konsequenz. Lebt damit. Scheiße. Ja. Immer, so <lacht> Scheiße gelaufen.
3: Sind, genau, immer so die schlimmsten Konsequenzen. Richtig. Ja. richtig. Ja, Von gerade. daher
1: ist es ein, gerade wenn du beide hintereinander geguckt hast, mhm. verstehe ich es vollkommen. Ich war ja am Anfang noch sehr verteidigend für, für, für Midnight Special. Je mehr ich jetzt tatsächlich... Mhm mit euch zusammen über den Film nachdenke, fallen mir halt Dinge auf. Wir haben Wahrscheinlich das zweite Mal gucken. <lacht> nee. äh, <lacht> ja, ist okay Seh sehenswert, aber, aber, ja, aber konsequenzlos aber es ist, tatsächlich, ja, schon. es aber ist, gibt keine Konsequenz für irgendwen, außer dass die Eltern ihr Kind gehen lassen, aber auch das so ist so diese irgendwie... übliche
2: Lebensmetapher die ja. halt,
1: das musst du halt irgendwann machen dein Kind gehen lassen, ja, aber nicht
2: ein Zehnjähriges also das ist irgendwie... ja. aber gut, ja, ja. ne, also ich bin auch eigentlich der Meinung ich fand den Film auch ziemlich enttäuschend, vor allem weil ich auch relativ hohe Erwartungen dafür hatte weil eine Sache, die ich positiv finde an dem Film, ist einfach mal jetzt mal in Anführungszeichen relativ low-budget Sci-Fi-Film, was, was man ja nicht so oft hinkriegt. Also 18 Millionen, ähm, ja. was ja nicht ja. Lö, mal riesig mhm. ist. Trotzdem Warner Brothers haben den, glaube ich, produziert mhm. oder jedenfalls distributed. Und ich finde, sowas äh, passiert ja jetzt auch immer mehr. Sieht man Netflix, ne? gibt es mhm. immer mehr sowas. Aber ich, das war so noch zu einer Zeit, wo es relativ wenig gab. Vor 20. 2016 war das mhm. noch nicht ganz so angekommen bei, bei Netflix, glaube ich. Das hätten die gekauft. Ähm, <lacht> äh, <lacht> haben sie doch <lacht> nee. Ah, nee der läuft auch nicht e ja, aber ja, er aber auch auch danach Zufall. okay. der genau, ja. <lacht> ja, hat ja eine Auswertung ja. schon gehabt und so genau. und läuft ja, der ja. Ähm, von, von daher fand ich, ich das, das
3: kauft kommt immer das Logo davor also das ja, okay. ja. Ja, genau. ja. auch wenn es kein Original ist oh, ja.
2: ähm, Aber ja das fand ich eben zu der Zeit noch sehr gut und <lacht> sehr mhm. ähm, weiß ich war, war ein so ein Hoffnungsfunke. Mhm. aber der wurde auch sehr gelobt in der Presse das ich habe also stimmt meine
1: Erwartungen waren waren auch relativ hoch an den weil ich eigentlich nur Gutes drüber habe. Genau, hatte. und ich, ich war auch verwundert,
0: als ich denn dann wie gesagt, beim ersten Mal vielleicht auch, weil ich mit diesen Erwartungen reingegangen bin, habe ich das dann so ein paar Sachen abgetan oder so. Ähm, aber jetzt, wo ich beim zweiten Mal schaue, habe ich schon echt viele Sachen, wo ich dann auch, wie gesagt, auch diese add -and driver situation mit dem äh, Hau mir doch mal ins Gesicht, jetzt äh, war schon zum Schmunzeln irgendwie. Also ja. war irgendwie so, aber nicht im positiven Sinne, sondern eher so, <lacht> ähm, ja, irgendwie, und dann passiert es halt nicht. Das ist also keine ja, genau, Konsequenzen, das darf ne? nicht Ja, das passiert ja. nicht. Wahrscheinlich Was einfach das? Äh,
2: im Vergleich zu der zu der Konkurrenz, die zu dem Zeitpunkt irgendwie ja, da war. Also ist wahrscheinlich einfach, einfach nicht so viele tolle Zeitfallfilme ja, -Fi zu dem sein, Zeitpunkt. Ja. So wie Moon auch, ich meine, super Film. Moon, Moon ist super. ja natürlich Aus Ausnahme oder, ja. oder Monsters war ja damals, das war ja auch noch noch, mhm. noch früher. Ähm, aber der wurde ja auch bis über alle Wolken ja, gelobt, ist. Monsters, ja. Und ich fand den ehrlich nee, gesagt. Nicht ich finde so. Moon
1: auch im Vergleich zu dem, wie er gelobt wurde, ein bisschen überbewertet. Es ja. ist ein guter Film, Punkt. Und das ja, war für mich. Ja,
0: ich fand aber. Ja, egal. Ja, ja
1: egal. Ja, aber, aber, und nee, und aber dann tatsächlich würde ich vorschlagen, statt äh, Fokus würde ich Konsequenzen äh, sogar <lacht> ja, noch. Gut. Noch, ja. noch uh. mehr, noch mehr. Oder beides. Fokus und ja. Konsequenzen. Nee, der eine ja, Film stimmt. hat es permanent mm. und der andere Film hat ja. es wenig bis gar nicht. Gar
0: nicht. Wenig
1: <lacht> äh, auch wenn es nicht so ein Gefälle, wenn, wenn jemand den anderen Podcast nicht gehört hatte, da, da haben wir, welche beiden Filme hatten wir vergessen? Children of Man und After Earth, wo wir sehr klar krass schwach <lacht> und verdammt gut hatten, äh, liegen hier die Filme näher beieinander, aber es ist, äh, kristallisiert sich gerade im Gespräch jetzt auf jeden Fall ein deutlicher äh, Unterschied tatsächlich. Raus. Ich,
3: ich habe tatsächlich noch einen Bogen zu Children of Man, der mir noch eingefallen ist. Weil,
1: den brauchen wir unbedingt. Äh,
3: in Children of Man ist es ja sofort klar, was, diese, was dieses Mädchen bedeutet. Eine Welt, die keine Kinder kriegen kann, schwangere Frau. Das ja. musst du, glaube ich, niemandem erzählen, ja. was diese bedeutet. Und das war halt genau dieses Gegenteil zu dem Midnight Special. Ja. Da ist ein Kind, das irgendwas kann, aber niemand weiß was. So weißt du, so. weißt Das ist irgendwie wichtig und, und die Sache ist, weil der Vater tut immer so, als ob das so die Welt retten würde, aber am Ende geht er dann irgendwie in seine Engel, stand ja, da ja, und das ja, war's also das weg. passiert ja. da eigentlich überhaupt also Keine Konsequenz. Halt. Ja, genau. <lacht> ja, keine ist so. ja, halt ein McGuffin, oder ne, es wird ja. halt
0: einfach nur aufgebaut und dann ist es halt da hab, und es ist halt irgendwie so eine Karotte, die vor unsere Nase, ne, und dann genau. äh, irgendwann schmeißt jemand die Karotte weg und äh, sagt, ja.
3: Ich habe ja so die Theorie, <lacht> weil, weil, weil am Ende guckt ja der Vater irgendwie so in die Sonne und dann leuchten seine Augen ja auch, also das ist äh. der letzte Shot. Hm. Und wieder meine letzte shot theorien Die Theorie ist, das ist so ein Pubert das, also er ist auch ein Engel, der Vater, und das ist einfach so ein Pubertätsritual, dass irgendwie alle Kids vor der Pubertät in die Insekten kommen, in, 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 diese, in diese Engelsstadt da müssen, weil ja. sie vielleicht sonst die Erde
2: zerstören so oder so. Ja. Und, und deswegen ist, ist es so ist wichtig. Das, würde ich, das hätte ihm ja gleich wieder Motivation gegeben, mhm. wenn wir das am Anfang gewusst hätten. Ja. Das wäre wär jetzt After Earth. Jetzt oder? guck den Film ja. nochmal mit der Motivation, ja, genau. und schauen, ob das funktioniert.
1: Nicht, ja, ich, äh, tatsächlich, ich finde es faszinierend, weil das, was Eugene über sein, sein erstes Sehen sagt, ist so das, was ich das Gefühl hatte. Von daher, äh, und mein zweites Sehen war jetzt quasi das Gespräch mit <lacht> euch. Äh, von daher, äh, ja, es ist schon, es ist nee, schon auch Wahnsinn, wie kon äh, ja, konsequent yes. so ist, äh, ist. Ist mir nicht auch nicht aufgefallen, tatsächlich. Aber ja, der... Äh, der,
0: der naja, niemand was verloren, niemand was geworden. Und wie gesagt, auch wenn was verloren wurde, was man denkt, dass es das verloren ist, wie das Kind, was einfach mal abgegeben wurde, mhm. wo man sich denkt... Äh, wie gesagt, es ging darum, dass das Kind die Welt retten kann oder was auch immer und danach plötzlich ist das Kind einfach nur weg. Ja. wo du als Elternteil denkst, also ich würde mich als Vater fragen, warum habe ich dich denn jetzt dorthin gebracht? <lacht> 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 nee, aber er guckt ja in die Sonne und seine Augen leuchten. Na, also, na gut, ist erklärt.
3: Wie gesagt, ich glaub, <lacht> ich glaub, das ist erklärt. Vielleicht ist es
1: ja sein Sohn, der dann als halt Schutzfänge über ihn wacht. Ja, das war so halt meine, ja, also ich okay. hab, ich war so hin und her ah. zwischen pretentious ah. Michael Jackson, im letzten Bild leuchten die Augen, Thriller-Moment <lacht> oder, oder ja, das hast du in so vielen Filmen, dass irgendeine Figur ja, plötzlich ja. dann irgendwas ja, sich in den Augen cool. ändert. Ähm, und gerade im Genrebereich und, ja. äh, und die Alternative tatsächlich irgendwie der, der, der Schutzengel-Sohn, äh, mhm. also er sieht jetzt seinen Sohn in der Sonne mhm. oder irgendwie sowas. Also ich habe tatsächlich so, gar nicht okay. bei ihm so die Kräfte ah, gesehen, okay. sondern für mich war es mehr so dieses, dieses Na, für für mich Er ist jetzt an diesem ja. besseren Ort und wacht jetzt über ihn, weil ich halt diesen Schutzengel-Vergleich äh, okay. irgendwie einfach hatte, als ich diese leuchtenden Menschen, die offenbar unter uns leben, in einer mhm. parallelen Welt, <lacht> die wir nicht sehen.
3: Genau, ich hätte, ich also ich hatte wirklich die Assoziation, dass er auch einer von denen ist genau. und vielleicht das irgendwie auch nie gezeigt hat, weil ich habe mich dann auch irgendwann im Film zwischendrin so gefragt, Sekunde, das ist irgendwie eine andere alien -Spezies. Mann und Frau von der Erde, auch andere Spezies. Ja, ja. Kriegen ein Kind von dieser Alienspezies. Wie funktioniert das? Ja. das auch ja gut, das stimmt. Das wurde so. auch nicht geklärt, ne? wie, ähm, das,
0: wie das Kind da äh, ähm, zur Welt? Weil ich dachte äh, immer
3: erst, irgendwie, das ist so X-Man-mäßig, dass er halt
0: irgendwie -Kräfte seine, seine Kräfte hat, Kräfte ne? hat ja. eben mhm.
3: und sowas, aber naja, nee.
0: Ja, wenn es JJ Abrams hätte, wäre, hätte er dann einfach wahrscheinlich X-Men ja. draufgeklatscht. JJ immer hätte seine Mystery Box rausgeholt. Die aber nie auflöst.
1: Ja, ja. Genau. Sei es Lost, sei es Cloverfield. Ja, ich mein, ja, ich mein, jetzt macht der bin der sehr gespannt, wie er es, es, äh, Star Wars tatsächlich mal auflöst. Ja. weil Na, Er hat der dann der den der letzten Teil jetzt gemacht. gemacht. Ach, macht nee, nee, er letzte den neunten macht, macht er ah, okay. jetzt. Von daher, ich bin sehr gespannt, das ist das erste Mal, wo er so richtig es selber lösen muss. Sonst verlässt er immer das Boot und hinter
2: Gekehrt. Ja. Hm. Okay. Ja, ich, ja, ich glaube, er wird das schützen, aber ganz so das ist. Nee, aber so ich meinte
0: so, mit D Story. weil er jetzt gerade ja fleißig ist, äh, mit ähm, Cloverfield halt dieses, dieses Universum aufzubauen, halt, dieses äh, Monsterverse. Ähm, das äh, kommt
3: aus der Star Wars im
0: Cloverfield-Universum. Ja, und das kann das kann das das und <lacht> Star Trek auch, yeah. ähm, Gut, ich glaube, wir müssen äh, langsam mal äh, ja, beenden. Jetzt, wir, driften ähm, ab. Ab, <lacht> wir driften ab, merke ich. Äh, nein, nicht deswegen, einfach nur, weil äh, wir haben unsere Stunde voll. Und ähm, ja, ich äh, bedanke mich. Ich glaube, es war auch sehr aufschlussreich. Ich meine, äh, du hast. Äh, ihr habt mir einen Film hast, Genau. <lacht> <lacht> Vielen Dank. Einen schönen Abend. Bitteschön. Er <lacht> ja, wollte ihn sich heute nochmal anschauen. <lacht> Nein, ähm, ich bedanke mich bei euch, dass ihr ähm, hier wart und äh, freue mich auf die nächste Runde. Ähm, wenn ihr auch Lust habt, natürlich. Und. Ähm, ja er würde eigentlich jetzt abschließen, außer jemand möchte unbedingt noch was loswerden, Werbung machen äh, für irgendetwas oder ja, ansonsten. kauft Blue Green und Midnight Special. Ja, in schön. der Special DVD Edition. In, Sil in Silber. Oder in der Special Edition mit so einem Pfeil drin. Guck, Guck, Blue, ja. Blue
1: Room und Green Room als Double Feature, wenn ihr euch richtig schlecht fühlen wollt, aber zwei sehr gute Filme sehen wollt. Und wenn ihr keine so Schwierigkeiten
0: habt... Blue finde ich jetzt nicht so Aber, ab, aber wenn du so dann, dann mit Green so, okay. Room weitermachst, ah, okay. das, so,
1: das ist so eine bergab -Spirale, Spirale. Okay. die okay. wahnsinnig <lacht> intensiv und spannend ist, mm. aber du wirst am Ende einfach, fühlst du dich ein bisschen ausgekotzt. Das ist großartig. Dann mit ein Special angucken, weil die
3: Welt
0: ist doch nicht schlecht und hat Konsequenzen. Ja. Ja, ja. Hat keine Konsequenzen. Ja. Gut, danke fürs Zuhören und ähm, wir sagen ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.